0: Ben Günaydın Çalar saat başlıyor. Ben İlker Karagöz bugün 15 Kasım 2023 günlerden çarşamba dileğimiz sağlıklı mutlu huzurlu bir gün olması sosyal medya adreslerimiz geldi. Hemen o zaman etiketimiz de gelsin başlığımız da gelsin zor çok zor başlı altında konuşacağız. Yönetmenimiz İrfan Tomakin şöyle bir İstanbul'u göstersin. İstanbul'da yeni bir gün başlıyor ve dışarıda güzel bir günün habercisi böyle bir başlangıcı da anlatan gösteren manzaralar var. İstanbul adına belki sizler memleketinizden de notlar iletirsiniz. Nerelerdesiniz eğer buralardaysanız birlikte konuşalım. Zor çok zor başlı altında biz size İstanbul'u anlatacağız. İstanbul'un taşı toprağı altın mı değil mi? İstanbul'da yaşamak, İstanbul'da geçinmek, İstanbul'da hayal kurmak, ev sahibi olmak, ev kiralamak kolay mı? Onu anlatacağız ama siz de lütfen kendi yerinizden yurdunuzdan bize mesajlarınızı ulaştırın. Çok Zor derken zor çok zor derken bir yandan da depremzedelerin durumunu göreceksiniz. Bir annenin evlatları için dört evladı için çırpınışını Adana'dan gelecek o haberde göreceksiniz duyacaksınız. Ee, hemen başlayalım başlangıcımız da aslında e, bir bayram Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. doğum günü Cumhuriyet Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kutlu olsun diyerek çalar saate başlıyoruz. Efendim şimdi müdavim olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden müdavim olan izleyicilerimiz var. Mina Hanım günaydın selamlarımızı iletelim biz de bir yandan bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yılı kutlu olsun Cumhuriyet Bayramı ve doğum günü, 40. doğum günü kutlu olsun. Belki de bayraklarınızı asmışsınızdır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bize iletmek isterseniz fotoğraflarınızı lütfen işte sosyal medya adreslerimiz lütfen bizlere ulaştırın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de o bayrak fotoğrafları gelsin, o coşku, o kutlama fotoğrafları gelsin. Şimdi yüzümüzü çevireceğimiz yer... Gazze olacak Gazze'de olup bitenlere bakacağız e ve orada bildiğiniz üzere İsrail'in katliamları devam ediyor ve o katliamlara bir yenisi daha eklendi katliamda yeni perde dedik bizde İsrail şifa hastanesini vurdu Amerika Birleşik Devletleri ne diyor diye soracak olursanız Amerika Birleşik Devletleri hastanenin kıyısında yöresinde içinde yoğun bakımında biz çatışma istemiyoruz görmek de istemiyoruz diyor. Ama herkesin gözü önünde İsrail hastaneyi, şifa hastanesini vurdu. Bebekler ölmeye devam ediyor.
1: İsrail yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastaları bile vurdu. Şifa hastanesinin yoğun bakımını hedef aldı. Yoğun bakım servisinde hastalar ve doktorlar nefes almakta güçlük çekti. Ama <gülüyor>
2: <gülüyor>
1: İsrail 40 gündür Gazze'de ölüm yağdırıyor. Sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Hamas üyelerinin saklandığı iddiasıyla akşam saatlerinde Gazze'nin en büyük sağlık merkezi Şifa Hastanesi'ni vurdu. İsrail saldırılarının hedefinde Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi de vardı.
3: İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor> ederim.
1: Saldırı sonrası her yer toz duman oldu. Değil hastalar, sağlığı yerinde olan doktorlar bile nefes almakta güçlük çekti.
2: <gülüyor>
1: Yoğun bakım ünitesi hasar görünce tedavi gören hastalar başka bölümlere gönderildi müsabibin. bebeklerde İsra zulmüyle ile daha küvezdeyken tanıştı. Şifa Hastanesi'ndeki yeni doğan yoğun bakım ünitesi elektrik yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurdu. 6 pirimatüre bebek hayatı ekipmanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybetti. <Gülüyor> 33 prematüre bebek ise küvezlerden çıkarıldı. Hastane personeli ve gönüllü sivillerin kucaklarında daha güvenli olduğu düşünülen bir yere nakledildi. Filistinli bir doktor, bebekleri taşıdıkları alanın özellikle prematüreler için uygun olmadığını vurguladı. Akşam saatlerinde Şifa Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesini hedef alan İsrail, Hamas üyelerinin hastanede gizlendiği iddiasıyla hastaneye sabaha karşı operasyon başlattığını duyurdu. Sadece Şifa Hastanesi de değil İsrail Gazze'de pek çok noktayı sabaha kadar havadan ve karadan vurmaya devam etti.
0: Hızlı bir şekilde gazete turu yapalım. Gelsin. Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti ''Bindiğin bu dalı kesme'' ilk grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi lideri özelden Erdoğan'a anayasa mesajı bu şekilde geldi. Daha resli cümleleri de var birazdan duyacaksınız ''Bindiğin bu dalı kesme'' Cumhuriyet Gazetesi'nde manşette. Bu arada 165 bin zeytin ağacı tehlikede vakıfların Edremit'te zeytincilik faaliyetlerine son vermesine yönelik tepkiler büyüyor. Edrimitliler zeytin ağaçları ve 58 bin metrekare tesisin geleceğinin belli olmadığını belirterek arazilerin rantı açılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Bunun sonucunu hemen şimdiden görelim mi? İsterseniz zeytinle ilgili karşımızda nasıl bir tablo olabilir? E gelsin nasıl bir ekonomi gazetesi ve manşetinden aslında duyurduğu o haber zeytinliklerimizi kaybedersek, toprağımızı kaybedersek, çiftçiyi desteklemezsek karşılığı zam olacak daha fazla ithalat olacak. Zeytinyağı 3 katı fiyatıyla raflara çıktı geçen yıl. 74 lira olarak açıklanan alım fiyatı bu sezon 295 liraya yükselirken zeytinyağı 315 liradan rafa konuldu. Fiyatların 500 lirayı aşabileceği belirtiliyor. Zeytin yeşili memleketimizde işte zeytinyağının Durumu Gazete Pencere Anayasa Mahkemesi Başkanı'na terör yakıştırması MHP lideri Devlet Bahçeli dün çok sert konuştu grup toplantısında ve hangi demokrasi de var Gazete Pencere işte bunu soruyor. Sonra seninle Anayasa'yı çiğnersem gözüm çıksın Özgür Özel biz yeni anayasa cümlelerini duyuyoruz siyasette. Özgür Özel kapıyı çok sert bir şekilde kapattı. Bahçeli'nin sözleri kavga çıkarttı. Meclis genel kurulunda neler yaşandı göreceksiniz, izleyeceksiniz. Akşam gazetesi denizin altında, fersah fersah altında kokain avı. Akşam gazetesinin manşeti çok çarpıcı görüntüler var. Yine ekranlarınızda olacak. Sonra Sözcü gazetesi bu kafa ilemi İsrail'e? Acaba sert yanıt veriyorsunuz. Türkiye'nin ve insanlığın haklılığını anlatıyorsunuz diye bir manşet. Bu kafayla mı gaziye sahip çıkacaksınız? İktidar 39 gündür katliam yapan İsrail'e karşı siyasi söylemin dışında ciddi bir yaptırımda bulunmadı. Halksa yere kahve ve kola dökmekten öteye geçemedi. Bu kafayla mı? Öncesini de hatırlatıyor. Sözcü gazetesi buyurun Amacına ulaşmayan önceki protestolar Neler yapılmıştı Dolar yakılmıştı Hollanda'ya karşı sert tepki gösterirken Portakal bıçaklanmıştı Sonra yine bir telefon Hani markasını söylemeyeyim Onların da nasıl kırıldığına tanıklık ettik Ve bu cümleler Bu yaklaşımlar Bu protestolar hiçbir yere varmadı Devam edeceğiz gazetelerden Sözü çok fazla uzatmadan isterseniz Yargıda yaşanan deprem e, ya da e, muhalefetin ifadesiyle tabiriyle anayasal düzene darbe girişimi. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında yaşananlar hemen hep birlikte bir bakalım. Bu arada MHP lideri Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne terör suçlaması, Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı dedi. Bahçeli'nin bu sözleri birazdan gelecek. Önce genel bir toparlamasını yapalım.
4: Kararda bu meclisin başkanı Sayın Kurtulmuş'a kararını iyi okutmuyorsun diye kafa tutmak var, ayar vermek var, hat
5: bildirmek var, hizaya çekmek var. küstahlık var, milli iradeyi tanımazlık var. Yargıya saygı mecburidir. Bu kararın gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde derhal yapılmalı. Konu kapatılmalıdır.
1: Beş defa da de bazı danışmanların yönlendirmeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisinin neredeyse gasp edildiği bir durumun ortaya çıkmaması lazım.
2: Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onama kararını meclis işleme koymalı derken, Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmeli diyen Yargıtay'a destek çıkarken, muhalefet milli irade yok sayılıyor, meclise ayar veriliyor diyerek ses yükseltti. Yeni günde Akşener ve Davutoğlu'yla görüşen meclis başkanı Numan Kurtulmuşsa konuşmadı sessiz kaldı. Genel kuruldaysa gerilimi vardı. Bazı hakimler
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoktandır göremediğimiz başkanına ayar vermeye kalkıyor. Numan Kurtulmuş ölü taklidi yapıyor.
5: Yargıtay 3. Ceza Dairesi görevinin gereğini eksiksiz yapmıştır.
6: Arkadaşlar ortada kriz yok. Ortada anayasanın bir maddesine uymayan bir yargıtay var. Bunun adını koyamazsanız siz kendinize milletvekili diyemezsiniz ki ortada bir anayasa yoksa ortada milletvekili yoktur. Ortada bir cumhurbaşkanı yoktur. Kimin milletvekili seçileceğini bu millet karar vermiştir. Bu millet buraya gelip oturanları
7: seçer dediniz.
6: Bu millet Hatay'da 80 bin oy verdi. Tutuklu olan bir insanı milletvekili olarak seçti. Ne yaptınız? Yargıtay Eliyle bu sefer millet iradesine uymama kararı
2: aldınız. Can Atalay'ın milletvekili seçilmesinin üzerinden 6 ay geçti. Yaşanan yargı krizi sürerken gözler de mecliste. Yargıtay'ın Can Atalay kararının genel kurulda okutulup okutulmayacağında yeni haftada genel kurulu yöneten meclis başkan vekili Sırrı Süreyya Önder benim nöbetime denk gelirse okutmam demişti. Bahçeli'nin de sert çıkışından sonra önümüzdeki hafta genel kurulu MHP'li Celal Adan yönetecek.
5: Ümit ediyorum ki dönem sonuna kadar bu karar meclis genel kurulunda
8: okunmayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ucubeliğin bir parçası olmaz.
5: Asıl darbe ise saray tarafından yürürlüğe konulmuştur. Ortada darbe devlet, rejim ve yargı krizi değil. Yargısal aktivizmi vardır. Yargıtay'ın Kararına verdiği destekle bu anayasaya
4: karşı suçu, bu kalkışmayı ülkenin cumhurbaşkanlığı makamında oturan yapıyorsa bu en hatsiz darbedir. Bu darbe girişiminde
2: Recep Tayyip Erdoğan'a meydanı bırakmayız, ona dar ederiz. Haddini bilsin. Yüksek yargıda yaşanan krizin siyasette yansıması, iktidar muhalefet arasındaki gerilim de yüksek seyrediyor. Memleketten dehşete
0: düşüren kazaların görüntüleriyle devam edeceğiz. Yalnız gelen mesajlara bir bakalım. X'ten X hesabından gelen mesajlar. Zeynep Hanım, günaydın. Selamlarımızı iletelim. Bir kez daha söyleyelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugün Cumhuriyet Bayramı. 40. doğum günü ve bayraklarınızı astıysanız bize e, Lefkoşa'dan, Girne'den, Magosa'dan nereden olursa o fotoğrafları lütfen iletin ya da iletebilirsiniz. Bahattin Bey, günaydın. Başlığımız zor. Çok zor. Bu fiyatlarla, bu pahalılıkla emeklinin kışı geçirmesi çok zor. Bahattin Aracı'nın mesajı bu şekilde. Hatay Payas'tan günaydın diyor. Ali Özkul bizlerle birlikte. Ümit İnce, Kasım'ın 15'i geldi. Kaloriferler yanmaya başladı. Bundan sonra asıl işimiz zor, çok zor diyor. Kendisi maaşlar yetmiyordu. Bir de üzerine... Kışın getireceği o masraflar eklenecek ne yapacağız? Sonra Erhan Kakıcı o da diyor ki mezarda emeklilik istemiyoruz. Kademeli emekliliği hatırlatıyor. Zor çok zor bu memlekette bu yasal düzenleme içinde emekli olabilmek hatırlatmasını yapıyor. Ve gelelim memleketten kaza görüntüleri.
7: Önce park halindeki araca, ardından seyir halindeki taksiye çarptı. Gece yarısı alkollü sürücü bir kişinin ağır yaralanmasına sebep oldu. İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe Mahallesi Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde ilerleyen alkollü sürücü Ömerce, cadde üzerinde park etmiş bir otomobile çarptı. Otomobil 20 metre sürüklendi, kaldırıma çıkarak ters döndü. Ardından seyir halindeki taksiye çarptı. Taksi şoförü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İki araca çarpan taksici yaralayan sürücü Ömer'ce gözaltına alındı. <Gülüyor> Burdur'da ise Şehit Kalmaz Caddesi'nde dönüş yapan motor ve otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün bacağından yaralandığı olayda hemen 112 yaramaları gerekirken onlar kavgaya tutuştu. Olayı gören mahalle sakinleri hemen ekipleri haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünün ilk müdahaleyi yaptı. 19 yaşındaki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, grup toplantısı yeni liderli ilk grup toplantısı ve o grup toplantısında verilen mesaj birlik çağrısı yönünde. Gelin baba evinde güçlenelim dedi Özgür Özel.
9: Batıyla Özgür Özel'in ilk grup toplantısı gerçekleşiyor. Milletvekillerinin yanı sıra 81 ilim başkanı da destek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Gelin baba
4: evine değiştirelim. Gelin baba evine güçlenelim. Gelin kimsesizlerin kimsesi olalım. Büyük, güçlü ve zengin Türkiye için baba evi Sizleri bekliyor.
7: Grup Başkan Vekili ve Grup Başkanı olarak yıllarca kürsünün arkasında oturmuştu. İlk kez CHP Genel Başkanı sıfatıyla grup konuşması yaptı Özgür Özel. Selefi Kemal Kılıçdaroğlu için yaptığı teşekkür ederim. konuşması da büyük alkış aldı.
4: Hukukun rafa kaldırıldığı bir dönemde 13 yıl boyunca partimizin genel başkanı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı büyük bir mücadele vermiş. Hak, hukuk, adalet diyerek yürümüş dünya siyasi tarihine geçmiş bana ve bu partiye çok emeği olan genel başkanımız sayın Kenan Kılıçdaroğlu'nu saygıyla selamlıyorum. Saygıyla selamlıyorum.
7: Kılıçdaroğlu için bazı isimlerin gözyaşı da döktüğü grup toplantısına ilgi yoğundu. Heyecansa yüksek. Adım atacak yer kalmadı grup salonunda. Yakasına taktığı CHP rozetiyle koşar adım kürsüye çıkan Özgür Özel'in heyecanına en çok da gençler ortak oldu. <Gülüyor>
4: Gençler inandı diye parti gençleşti. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına emanet değildir. Atatürk bu partiyi gençlere emanet etmiştir. Bu partiyi siz iktidar yapacaksınız.
0: Şimdi bu şartlar altında geçim, bu şartlar altında yaşam çok zor diyen izleyicilerimiz var. Ve bugün de aslında ekonomi ağırlıklı bir yayın gerçekleştireceğiz. Biz size... İstanbul'u, mega kenti, mega kentte insanların hayal kurup kuramadıklarını anlatacağız. Ama lütfen siz de e, memleketin hemen her yeri öyle İstanbul'dan da çok farklı değil. Siz de lütfen yerinizde, yurdunuzda yaşamla ilgili mesajları bizlere ulaştırın. Zor, çok zor başlığı altında konuşurken. Peki bir zorluk daha var. Vatandaşın üzerinde vergi yükü zorluğu ve bu... Vergi yükünden biraz olsun vatandaş rahat alsın biraz olsun kurtulabilsin diye disk disk başkanı Aruç Erkezoğlu İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlattı son zamanlarda tanık oluyorsunuz zaten memlekette derdi olan çıkıyor evinden. Ve sonra da Ankara'ya yürüyor. Dikkat çekmeye çalışıyor. Bizim de bizi duyun demeye çalışıyor. Antalya'dan kiracılar yola çıktı. Ev alamıyoruz, bark alamıyoruz, ev kiralayamıyoruz diye. Onlar da şimdi yollarda. Onların da sesini duyacaksınız. Disk işçiler, onların çabası, onların sesine gelecek olursak. Arzu Çerkezoğlu yolda yürürken önünü işçiler kesti. Önünü vatandaşlar kesti. Ve şu ses yükseldi. Vergide adalet istiyoruz
10: İyi ki Yol boyunca çok büyük bir destekle devam ediyor. Yalnız yürümüyoruz. Bunu ilk günde söylemiştik. Disk gelirdi adalet vergide adalet sloganıyla yürüyüşünün ikinci gününde. İstanbul'dan başlayan yürüyüş Ankara'ya doğru sürüyor. Her adımda da işçilerin desteğiyle büyüyor. Destekliyorum. Arkalarındayım. Alım gücümüz çok düştü. Disk niye yürüyor biliyor
3: musunuz? Biliyorum. Adalet için. Destekliyorum.
10: E enflasyonla aranız nasıl?
3: Bozuk olan. da bozuk.
10: İşçi arkadaşlarımızla yol boyunca görüşeceğiz, buluşacağız.
9: İnadına sendika, inadına
11: Sendika
10: örgütlü olduğu tüm iş tek tek uğrayarak yoluna devam ediyor. İşçilerin desteğiyle ilerliyor. Onların grevdeki taleplerini de Ankara'ya götürmek üzere onlarla bir buluşma gerçekleştirdik. Ne kadar zamanları grevdesiniz?
3: 124 gündür. Sağ olsunlar çadırımıza ziyaret eder. <gülüyor> Vergide adalet, gelirde adalet bağlamında. İşçi sınıfı olarak eğer biz vergi dilimine 4. ayda giriyorsak bunlarla ilgili bir kesintiler olduğu zaman direkt cebimize etkiliyor.
12: Bu işçi sınıfı için çok önemli.
10: Gelir düşük ama belirli. Vergi yüksek, sene başında 20 bin lira maaş alan işçiden kesilen vergi %15 ile başlıyor, %27'ye kadar çıkıyor. Maaşla birlikte gelir vergisi de artıyor. 40 bin lira maaşla yıla başlayanın geliri Aralık ayına geldiğinde 35 bin 300 liraya düşüyor. Maaş yoksulluk sınırının altında olsa da son ay %35'lik vergi dilimine giriyor. Maaş önce enflasyona yeniliyor. Ardından yüksek vergiler altında eziliyor. Ve işte tam da bu noktadan yola çıkan disk vergide adalet, gelirde adalet için yürümeye devam ediyor. Ve geçtiği her bir sokakta destek daha da büyüyor. Çocuklara dedim ki Koca eline geliyor
5: Özlem.
11: Evet, Bunu doğru. görmek istiyorum. Olun, yolunuz ediyoruz. açık
5: olsun. Başkanım, Emeklileri,
11: emeklilerin hakkını arıyorsun. Sana binlerce şükür. İşte onun için yürüyoruz Ankara'ya. Sizin sesiniz yolunuz, soluğunuz olmak yolunuz için Yolunuz yürüyoruz. açık olsun. İşçinin
10: emeklinin desteğini alarak Ankara yolunda disk. İzmit'e ulaştıklarında da büyük kalabalık karşıladı. Bize gelen her dayanışma mesajı, bu yürüyüş yolunda bizim yanımıza gelip elimizi tutan, gözümüze bakan her ses, her çığlık adımlarımızı daha da güçlendiriyor.
0: Bu vergi yükü altında ezilmeden hayatta ve ayakta kalmak zor, çok zor. Şimdi izleyicilerimiz de yazıyor, İstanbul özelinde belki bir Pencere açacağız bir parantez açacağız ama lütfen siz kendi yerinizden gördüğünüzden da mesajları iletin bizlere. İstanbul'da yaşamak cehenneme döndü. Hayat pahalı, ulaşım dert. Bu arada İstanbul'da ulaşımla ilgili taksi ücretleriyle ilgili bir istek var, bir talep var. Ağustos ayında zam gelmemiş miydi? Yetmiyor diyor taksici esnafı ve yeni bir zammın kapısını aralamak istiyor bu ay sonunda. Olmazsa önümüzdeki ay sonunda. %65'lik bir zam talepleri var haberi izleyeceksiniz ve insanlar sinir küpü diyor izleyicilerimiz İstanbul için Peki burada bu memlekette İstanbul'da yaşamak zor da deprem bölgesinde kolay mı çok zor Şimdi sizleri deprem bölgesine götüreceğiz lütfen yetkililer buradaki ailenin buradaki büyüğümüzün sesini duysunlar Ve diyorlar ki çatımız aşımız suyumuz yok depremin üzerinden ailer geçti Şubat nereye, Kasım nere, aylar geçti. Bakın insanların haline.
5: Bir banyomuz yok, bir suyumuz yok, aletriğimiz
9: yok. Aha gözünüz görüyor işte.
12: Arman Maraş, geldik. Biz depremden geldik. Evlerimiz kepti. Şimdi ise de kalacak bir yerimiz yok bizim. Ev istiyorum, yiyecek istiyorum. Çorum çocuğum var, össüzlerim var. Şimdi ise de kalacak yerim benim yok kadırlığa geldik. Şimdi ise de yeşil defeye mezerliğinin oradan. Paramız pulumuzdık, yiyeceğimizdik. yiyeceğimiz yok. Bize il yardım eyledi. Geldiğimiz yerde yardım eyledi. Yani öksüzlerim var. Bir sürü altı 7 tane. 3 4 aylık biz. Çadırımızı geldik kurduk buraya. Kalacak bir ev istiyorum ben.
0: Yok, hiçbir şeyleri yok. Çadırda yaşıyorlar. Ve lütfen yetkililer bu aileyi bulsun, onlara ulaşsın. Onlar için konteynerim hani şu an şartlarında ne yapılabiliyorsa lütfen o imkanları sağlasınlar. Şimdi deprem sesini duydunuz. Birazdan böyle çadırdan farksız derme çatma viran bir evin içinde bir anne ve onun feryadını da duyacaksınız. Yani biz zor, çok zor derken aslında o anneyle ilgili, onun anlattıklarıyla ilgili... Düşünceleri de yansıtmaya çalıştık. Lütfen mesajlarınızı yine bizlere ulaştırın, hatırlatmış olalım. Peki şimdi nereye gideceğiz? İstanbul'a gideceğiz. Bir restoranda denetim yapan polisler, o denetim yapan polislere restoranın sahibi orada çalışanlar müdahale ettiler. O müdahale anını kaydeden bir gazeteci oradaydı. O anda oradaydı, işini mesleğini yapıyordu. O gazeteciye de öfke yöneldi Bursa.
13: Restoranda denetim yapan sivil polis de o anları kaydeden gazeteci de restoran sahibi ve çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Gazeteci Günay Papuşçu, yaka paça güvenlik kameralarının olmadığı, restoranın ikinci katına götürüldükten sonra çektiği görüntüler zorla sildirildi.
1: Sivil polisin darp edildiğini gördükten sonra gazeteci refleksiyle o anları kaydetmek istedim. Zorla alıkolumdum.
13: Aydın Nazilli'de ilçe sağlık müdürlüğü ve polis ekipleri bir restorana denetim için geldi. Ekipler evrak kontrolü yaparken polislerle restoran sahibi OKG arasında tartışma çıktı. Tartışmaya restoran çalışanları da dahil oldu. Restoran sahibinin yakını olan Uğur K. sivil polislerden birine saldırdı. Saldırı anında arkadaşının doğum günü için orada olan gazeteci Günay Papuşçu cep telefonuyla yaşananları kaydetmeye başladı. Bunu fark eden öfkeli kalabalık bu kez gazeteciye hedef aldı. Önce güvenlik kamerası olmayan bölüme götürdüler. Sonra da çektiği tüm görüntüleri zorla sildirdiler.
14: Olay yerinden fotoğraf ve videolar aldıktan
2: sonra gazeteci olduğunu söylediğim halde Meka'nın daha sonradan işletme müdürü veya şef olduğunu öğrendiğim kişi ve yanındakiler tarafından Zorla alık
13: Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Restoran sahibi ve iki yakını ile birlikte yedi saldırgan gözaltına alındı. Polisi yaralayan Uğur K. tutuklanırken bir kişi serbest bırakıldı. Beş şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
1: Yaşanan olay hiç kimsenin kabul etmediği bir tabiri caizse eşkıyalık örneğidir. Biz bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız.
13: Görevini yapmak isterken saldırıya uğrayan Tehdit edilen ve zorla alıkonulan meslektaşları için aydınlı gazeteciler basın açıklaması yaptı. Basın meslek örgütleri gazeteciye yönelik saldırıyı kınadı. Gazetecilere yönelik
15: saldırıların cezasızlıkla
13: ödüllendirilmemesi için Nazilli ve Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına
4: göreve çağırıyoruz.
0: Bursa'dan sonra İstanbul'dayız. Maalesef memlekette kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor.
13: Bura.
16: Çok mu seviyorsun?
15: Bu görüntüler kaldı üç küçük kardeşten geriye cani babalarının öldürdüğü üç kardeş ve anneleri gözyaşları içinde toprağa verildi. Aile katliamının adresi İstanbul Beyoğlu'ydu. İddiaya göre yaşanan tartışma sonrası Özgür Nayman, eşini 9, 7 ve 4 yaşlarındaki 3 çocuğunu silahla öldürüp aynı silahla kendisini vurdu. Anne ve 3 çocuğu Bahçeli Evler Cemevi'ndeki cenaze töreninin ardından ayaza Ağ mezarlığına defnedildi. Evet. Onlar toprağa verilirken şiddetse durmadı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde erkek arkadaşı Yusuf Cavlak'la sokakta yürüyen Özlem Ülker, eşi Emin Ülker'in pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saçmaların isabet ettiği Cavlak ve Ülker hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Emin Ülker olay yerinden ayrıldıktan sonra aynı silahla kendi hayatını da sonlandırdı. İstanbul Sultan Gazi'de de Tuncay Sağ boşandığı eşi Pınar Bektaş'ı evinde katletti. Olay sırasında evde bulunan Sağla Bektaş'ın 9 yaşındaki kızları komşularının evine sığındı. Tuncay Sağ cinayet sonrası polise giderek teslim oldu. İfadesinde "Düğünde giyeceği elbiseyi gösterince aramızda tartışma çıktı." dedi. Pınar Bektaş Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Gümüşlü köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
0: Bizim için bu haberleri de Paylaşmak zor, çok zor. Bir Gün Gazetesi manşeti memleketin hali olup bitenler. Acaba kasada para var mı yok mu ya da emekliye niye ayrım yapıldı, niye herkese e, o 5 milyarlık ikramiyeler verilmedi denilirken bakın manşetteki habere. Haraç Mezat satış başladı. iktidar dışarıda para bulamadıkça miras yediğe dönüştü. Toki 44 ilde 622 araziyi 5 milyar... 588 milyon lira e, Muhamben bedelle satışa çıkardı. Arazilerin yüzde %22'si Antalya'da. Ayrıca hazinenin 12 taşınmazı da elden çıkarılacak. Haraç mezat satış başladı. Ve bir haber çarpıcı Timur Soykan'ın haberi yok canım. O kadar da değildir diyorsunuz tabi haberi okurken. Hacı yolunda rüşvet izi var. Bir rüşvet haberi de. İşleri Başkanlığı görevleri için e, görevlerinin içinde bulunduğu Haç organizasyonundan geldi. Onlarca acenta işin içinde. Acenteler kimliklerini eline geçirdikleri insanlar üzerinden Haç başvurusu yaptı. Kurada isimleri çıkanların yerine rüşvet alarak yedek adaylar yerleştirildi. Yedek Hacı adaylarının listesi ve iletişim bilgilerinin Diyanet'in veri tabanından alınmış olması. Ajente sahipleriyle ile başkanlık çalışanları arasında çok sıkı işbirliğine işaret ediyor. Hac yolunda rüşvet izi bugünün önemli haberlerinden birisi Timur Soykan imzalı. Şimdi de milli saraylara bakalım. Milli saraylarda titiz bir restorasyon çalışması. <gülüyor>
15: Eserimizi daha önemli kılan diğer bir neden de Osmanlı Sultanı II. Mahmut tarafından yazılmış olması.
13: Eseri 4 kişilik uzman ekip restore ediyor. Sultan II. Mahmut imzalı 200 yıllık hat levhasının restorasyonunda artık sona gelindi.
12: Burada yapılan
15: restorasyon çalışması son derece bilimsel yöntemlerle yürütülüyor.
13: Milli Saraylara ait 3000 aşkın hat koleksiyonunun en nadide eserlerinden Sultan II. Mahmut imzalı devasa hat levhası. Eser üstünde bir yıldır Milli Saraylar'ın restorasyon atölyelerinde uzman bir ekip çalışıyor. Çalışmalar bitmek üzere. 14 metrekarelik eserin restorasyon sonunda Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu'ndaki Hat Galerisi'nde sergilenmesi planlanıyor. Bizim
15: esas hedefimiz önümüzdeki yıllarda Topkapı Sarayı Darphane bölgesinde hizmete girecek olan Milli Saraylar Hat Müzesi'nde sergilemek.
0: Zor çok zor başlığıyla devam edeceğiz. Üç kitap göstereceğim hızlı bir şekilde reklamlara gidip gelelim. Otuz şahane kelime yazar Bahir Ünal Eriş çizer Gözde Eyce şöyle göstereyim. İstanbul Buradaydı Ersan Üldes'in kitabı ve Gecede Bir Çığlık Nilüfer Kuyaş yazdı ve bizlere de ulaştırdı. Şöyle göstereyim reklam diyeceğiz ve hemen hızlı bir şekilde de döneceğiz. Günaydın bir son dakika bilgisiyle başlıyoruz İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ali Yerlikaya'nın yine e, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklama. Sınır bölgemizde düzenlenen kalkan operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı. Bu bilgiyi paylaştı Ali Yerlikaya yani kaçak göçmenler ve onları işte Türkiye üzerinden batıya Yurt dışına götürmeye çalışan kişiler onlara yönelik bu operasyon gerçekleşti. Ali Yerlikaya da açıklama yapıyor. 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı. E son dakika bilgisi bir başka son dakika bilgisi daha var. Az önce gördüğünüz şekilde açıklamasını da yine ekranlarınıza getireceğiz. Ne oluyor İstanbul'da acaba İstanbul'da taksi ücretlerine yeni bir zam olacak mı olmayacak mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi %65 zam talebine Hayır diyor zaten hani senede iki kez böyle bir düzenleme yapılıyor. Ocak ayı da yaklaşırken öyle %65'lik zam nereden çıktı? Elbette taksici ve esnafı onların durumu gözetilecek ama bu %65'lik zam talebine hayır diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi birazdan konuşacağız. İstanbul'u, İstanbul'un ulaşımını, İstanbul'un geçimini hepsinin bilgisini paylaşacağız. Ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi geri dönelim. O ilk verdiğim son dakika bilgisi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması ve düneye götüreceğiz sizleri. İzmir'de yaşanan o facia, o acı haber. Beş kişinin hayatını kaybettiği bilgisini vermiştik. Maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.
11: Göçmen faciasında ölü sayısı altıya çıktı. Çeşme'de denizde kayıp olarak aranan iki kaçak göçmenden birinin cenazesine ulaşıldı. İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı Kleopatra koyundan denize açılan lastik bot fırtına nedeniyle alabora olmuş ve ardından batmıştı. Bottaki 13 kaçak göçmenden 5'i hayatını kaybetmiş, 6'sı ise kurtarılmıştı. 2 kaçak göçmen de kayıp olarak aranıyordu. Birinin cansız bedenine ulaştı sahil güvenlik ekipleri. Yaşanan göçmen faciasında 6'ya yükseldi can kaybı. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı iki organizatörse sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Kayıp olan bir göçmen için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: Şimdi de yine memleketimizde olup bitenler İçişleri Bakanlığı, Emniyet Güçleri, Jandarma onların operasyonları ve o bu operasyonların neticesinde karşımıza çıkan ve şaşırtan bir an bir görüntü akşam gazetesinin de manşetinde yer alıyor. Deniz altında uyuşturucu avı Adana açıklarında demirli gemiye düzenlenen operasyonda çapa zincirine zulalanmış 52 kilo kokain ele geçirildi ve işte onun görüntüleri.
15: İmanlarımızı yakından takip ediyoruz diye paylaştı Bakan Ali Yerlikaya Operasyonu. Adana yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya Bandralı kuru yük gemisi Berge Torre, gemiye düzenlenen operasyonda yaklaşık 52 kilogram uyuşturucu madde geçirildi. İlginç olansa uyuşturucu maddenin saklandığı yerdi. Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde bulunan uyuşturucu, sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkarıldı. gemi kaptanı, yardımcıları ve mürettebattan 26 şüphelinin ifadelerine başvuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu sosyal medya hesabından zehir tacirlerine göz açtırmayacağız vurgusuyla paylaştı. Başlığımız
0: zor çok zor bu başlık altında konuşurken e, Gazze'ye döneceğiz. Orada yaşamak, hayatta kalmak zor. Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken yanımızda. Zafer
1: Günaydın. Sabah ilk saatlerde verdik yani bültenin başlangıcında verdik. İsrail önce dün akşam Gazze'de yoğun bakım Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini vurdu. Ardından sabaha karşı da Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne bir operasyon başlattı. İsrail'in iddiası şu. Hamas üyeleri Şifa Hastanesi'nde saklanıyor. Hamas bu iddiayı tabii ki yalanlıyor. Ve Bodrum katında İsrail askerlerinin şu an arama yaptığı yönünde bir bilgi var. İsrail burada tabii hastaneye vurmasının hiçbir geçerli sebebi asla yok. Hammas'ın saklandığını iddia etmesi de yeterli değil. Çünkü orada yine görüntüler ekrana gelmişti sabah. Hastalar nefes alamıyor. Bırakın hastaları, sağlığı yerinde olan doktorlar bile nefes almakta güçlük çekiyor. Çünkü yoğun bakım ünitesinde zaten yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalar bunlar. Şu saat itibariyle de İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'nde arama yaptığı bilgisi elimizde var. O zaman Gazze'de çocukların nasıl yaşadığını, çocuk olmak her zaman güzel ama Gazze'de işte İsrail tabii onları vurmazsa, Yağmur yağdı dün Gazze'de ve çocukların yağmur sevinci. Bu çocuklar işte en basit şeylerle mutlu olmaya çalışıyorlar. Çünkü İsrail oraya bomba yağdırıyor, ölüm yağdırıyor. Görüyoruz işte yağmurun o sevinci nasıl hareketlerine yansıyor çocukların. Bir çocuğun sesini duyurmak istiyorum ben o zaman. İrfan'dan rica edelim. Yağmur yağdı diye seviniyor. Niye sevindiğini bir onun sesinden duyalım. Üzerine konuşalım hatta.
0: Hep birlikte bakalım
17: kat Allah sakana
1: cümlenin altında da dünya ezilmiyorsa ne yazık ki ezilmiyor. Ama birazdan bahsedeceğim. Dünyanın İsrail'e yönelik tutumunda sanki bir değişme var. Tabii şerh koyuyorum. Macron'un, Amerika'nın yaptığı açıklamalar var. Sanki İsrail'in tutumuna karşı, İsrail'e karşı tutumlarında bir değişim var gibi görünüyor. İsrail'li aileler aslında İsrail hükümetine bir tepki yürüyüşü düzenlemeye başladılar. Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyüşe geçti. İsrail'li esirlerin ailesi Hamas'ın elinde 239 İsrail'li rehine olduğunu açıklamıştı. İsrail hükümeti ve İsrailli rehinelerin aileleri Netanyahu'ya daha önce de evinin önünde protesto gösterileri düzenliyordu. Ve dün itibariyle onlar Batı Kudüs'e yürüyüşe geçtiler. Netanyahu hükümetine ateşkes çağrısı yapıyorlar ve evlatlarımızı geri getirin bu ateşkesi sağlayarak diyorlar. Şimdi dedim ya dünyanın tutumu sanki değişiyor gibi. Amerika ABD'den mesela Ulusal Güvenlik Danışmanı bir açıklama yaptı. Hastanelerde çatışma görmek istemiyoruz dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan bir açıklama geldi. Dedi ki bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz. İsrail'i durmaya çağırıyoruz diye Macron'un bir açıklaması e, koşa, koşa vardı. Gittiniz ya oraya. Gitti tabii Macron dik duruş sembolü Macron hemen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u aradı. Dedi ki ben sizin sivilleri kasten vurduğunuzu söylemedim. Burada dedi. Aslında kurduğu doğru bir cümle vardı. Ancak onu tabii İsrail ilişkileri endişesi nedeniyle bir düzeltmek zorunda kaldı ama iç politikada farklı, dış politikada farklı. Evet. Macron dik duramadı o açıklamasının arkasında. Brezilya Devlet Başkanı'yı az önce görüntüye gelen Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva dedi ki eğer Hamas bir suç istediyse İsrail birkaç suç işliyor. Mesela dünyadan İsrail'e yönelik bir tepki Brezilya Devlet Başkanı Lula ekrana gelen. Diğer ekrana gelen hanımefendi ise İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz O da İsrail'e ambargo istedi. İspanya'da daha önce Sosyal Haklar Bakanı da bu yönde bir açıklama yapmıştı. Şimdi bir başka bakan ve başbakan yardımcısı aynı zamanda Diyor ki Gazze'de yaşananlar insani olarak, etik ve siyasi olarak bizi etkiler. Biz bundan kendimizi muaf tutamayız. O yüzden Filistin halkını yalnız bırakamayız. İsrail'e silah ambargosu uygulanması gerekir. Başka ülkelerde bu durum olunca biz silah ambargosunu uyguluyoruz. Ancak İsrail niye uygulamıyoruz diye soruyor. Sanki dünyanın İsrail'e o koşulsuz desteğinde bir değişim var gibi ama tabii yine de çok da umutlanmamak lazım batı dünyasında. Şimdi e, çok hızlı bir şekilde dünya
0: turuna da devam edeceğiz Zafer Söken de, yani Biz Gazze'de olup bitenlere bakarken bir yandan da Ukrayna Rusya arasında olup bitenler orada da bombalar patlamaya devam ediyor.
1: Onun notları da var. Evet 52 gün sonra Rusya Kiev'i bombaladı hafta sonunda ve dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dedi ki işgalcileri, işgalciler dedi Rus askerler. Çünkü Rusya, Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını işgal etti. Onlara karşı direnişteyiz. İşte onlara yönelik saldırıları paylaştı. Dedi ki, saldırılar sanki durmuş gibi görünüyor ama Rusya kışa hazırlık yapıyor. O yüzden tüm Ukrayna halkı hazırlıklı olmalı. Geçtiğimiz kışa benzer bir ambargoya girebilir ya da bizim altyapılarımızı Rusya hedef alabilir diye uyarısı var. İkinci yılına girecek Şubat ayında Rusya-Ukrayna savaşı. Orada da Belki düşük yoğunlukla ama çalışmalar devam ediyor. İnsanlar ölmeye devam ediyor Rusya-Ukrayna Savaşı'nda.
0: Ateş çemberinin tam ortasında hemen Karadeniz'in üzerinde Rusya-Ukrayna. Doğu
1: Akdeniz'de İsrail ve İsrail'in katliamı. Hem devam kuzeyimizde edelim. hem güneyimizde ne yazık ki çalışmalar var. Pazartesi günü bahsetmiştim burada Hindistan'da çöken bir tünel ve 40 işçinin mahsur kaldığına dair bilgiyi. O 40 işçi hala mahsur. 40 işçiyi kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Az önce yine baktım henüz kurtulan yok. Ancak işte 3. gününe göre artık işçilere oksijen ve su desteği sağlanabilmiş bir boru vasıtasıyla insanın geçemeyeceği kadar küçük ama su ve oksijen desteği sağlanabilecek kadar büyük borular vasıtasıyla o işçiler hala 40 işçi çöken tünelin enkazında beklemeye devam ediyor. O gelişmeleri biz de takip ediyoruz. O işçiler ne zaman kurtulacak, kurtulabilecekler mi? İnşallah kurtulurlar. Tabii çok ince bir çalışma yapıyorlar. Çünkü o çalışma sırasında tünel bir daha çöküp o işçiler yığınlar altında kalabilir, kalmasın diye. Orada hummalı bir çalışma var. Hindistan'da kalmaya devam edelim. Hindistan'da bir kimya deposunda yangın vardı. Önceki gün işte alevler tabii yanan kimyasal olunca birden büyüyor ve etraftaki binalara da sıçrıyor. Burada bir kurtarma görüntüsü gelecek. Önce bir çocuk işte itfaiye ekiplerinin kurtarmasıyla birlikte. Böyle küçük bir yani bebek de denebilir hatta. itfaiye ekipleri onu o yangından, dumandan zehirlenmesinden kurtarıyorlar. Ve ardından bir kadın orada kurtuluyor. Ancak bu faciada kimya deposunda başlayan yangında 9 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. İzlanda'ya geçelim. İzlanda'ya dair notları pazartesi günü vermiştim. Yeni gelişmeler var. Onun haberi de hazır. Bir haberini izleyelim istersen. Ondan sonra devam edelim. Devam ediyoruz.
13: Bir günde 900 deprem oldu. Yollar çöktü. Dev yarıklardan dumanlar yükseldi. Binlerce kişi tahliye edildi. İzlanda'da lav püskürtmeye hazırlanan yanardağ paniği yaşanıyor. Yanardağ'da hareketlilik Ekim ayında tespit edildi. Ülkenin güneyindeki Reykanes yarımadası depremlerle sallanmaya başladı. Her geçen gün hem depremlerin sayısı hem de şiddeti arttı. Bölge son 24 saat içinde 900 kez sallandı. Deprem fırtınası sırasında altından 15 kilometre uzunluğunda magma nehrinin geçtiği yollarda yarıklar oluştu. Bazılarından duman yükseldi. Yaklaşık 4000 kişinin yaşadığı
1: kasaba boşaltıldı. Şimdi çok hızlı bir dünya turu. Yine bir yangın faciası ve yine bir kurtarma operasyonu. Bu kez adresimiz Çin Guangdong eyaletinde. Bir yangın, bir binanın üçüncü katından ya da ikinci katından alevler yükseliyor. O evde mahsur kalan bir anne ve bebeği var. İtfaiye ekipleri önce onların üzerine de su sıktığını görüyoruz. Çünkü içeriden sıcak hava geliyor. O sıcak hava onları da etkilemesin diye. Ancak pencerede şey var, demir korkuluk var. Onları kesmeleri lazım. Klima işçilerinden de yardım istemiş itfaiye ekipleri. O demir korkuluklar kesilerek o faciadan kendilerine zarar gelmeden tabi dumandan etkilendikleri Tam için hastaneye kaldırıldılar ama büyük bir facia yaşanmasın diye o anne ve bebeği içindeki bu yangından kurtarılmış Almanya'ya geçelim. Almanya'da ise dün Gummersbach kentinde polis bir süpermarket soygunu ihbar aldı. İhbar üzerine polis bölgeye gitti. 30 yaşlarında bir soyguncuyu Kız kıvrak yakalayacaklar şimdi ama e, ilginç bir görüntü elinde polise de saldırmış bu arada sal, e, soyguncu onun üzerine evet. polis çıkartıp yedi kurşun yağdırıyor ve galiba çok da hedef gözetmiyor soyguncuyla birlikte çevredeki bir kişi de yaralanmış soyguncu ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılmış diğer kişi de tabi e, yaralı o da hastanede tedavi altındaymış Alman polisinin bu kadar fütursuzca silah kullanması etrafı kurşun yağdırması da Almanya'da şu an çok tartışılan bir evet. konu. Arjantin'e geçelim. Arjantin'de ise bir hava festivali vardı. O, o sırada küçük bir uçak içinde bir pilot ve yardımcısı var. Ancak o hava festivali ne yazık ki ile sonuçlandı. O küçük uçak havalandıktan biraz sonra kontrolünü kaybediyor pilot. Uçağın kontrolünü kaybediyor. O uçak yere çakılıyor. Ardından alevler de yükseliyor. Pilot ve yardımcısı bu festival sırasında yaşanan kazada e, ne yazık ki hayatını kaybetmiş işte düşmanları ve ardından yaşanan e, patlamada bu şekilde telefon kameralarına orada bulunan gösteri izlemeye gelenlerin telefon kameralarına bu şekilde yansımış. Rusya'da ise Yakaterinburg'ta e, hemzemin geçitte trafik kurallarına uymayan bir sürücü işte tam bu orada ekranın sol köşesinde kırmızı ışık yanarken kendisine yani otomobiller için kırmızı ışık yanarken o hemzemin geçitten geçmeye çalışınca oradan gelen bir tren o tren arabayı adeta işte biçip geçiyor. Neyse ki sürücüsü yaralı bir şekilde kurtarılmış, hastanede tedavi altına alınmış. İspanya'ya geçelim buradan. İspanya'nın Bilbao kentine bu uçak da bir Türk Hava Yolu şirketine ait bir uçak. Şiddetli rüzgar nedeniyle bu uçak piste inemiyor. Hatta ilk pas geçiyor. Şimdi görüntüleri gelecek ve rüzgarda nasıl sallandığını göreceğiz. Allah korusun çok büyük bir facia yaşanabilirdi hem mürettebat hem de yolcular için. İlk dediğim gibi ilk denemesinde büyük ihtimal pilot da Türk çünkü dediğim gibi bir Türk Hava Yolu Şirketi'ne ait uçak bu. İlk denemesinde e, piste inemiyor ancak ikinci denemesi başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Büyük bir facianın eşiğinden de dönülüyor İspanya'nın Bilbao kentinde. Neyse ki. O zaman deprem haberi verelim. Deprem haberlerini yazık ki veriyoruz ama bu deprem görüntüsü ilginç. Endonezya'da Banda Denizi'nin e, açıkları burası. Dalgıçlar o sırada dalıyorlar, mercanları, balıkları inceliyorlar ancak işte tam da şu sırada bahsettiğim gibi bir 7,2 büyüklüğünde deprem yaşanıyor. Yani denizin altında deprem böyle yaşanıyor. Birden sallanmaya başlıyor. Onlar da tabii suyun altında normalde hissetmek çok mümkün olmayabilir ama etrafın işte o denizin dibindeki kumların nasıl dalgalandığını, nasıl kabardığını görüyoruz. Dalgıçlar da 7,2 büyüklüğündeki depreme deniz altında yakalanınca mercanlara tutunarak kendilerini koruyorlar. Neyse ki onlara da bir şey olmadan bu depremi atlatıyorlar. Hindistan'a gidelim. Bir grup akıllı sinemadalar. Sinemada çok sevdikleri bir oyuncu Selman Khan film gösterimi sırasında Selman Khan'ın sahnesi ekrana gelince bir kutlama yapmak istiyorlar. Şimdi bu görüntüler benim aklıma Eylül ayının sonlarında Irak'ta yaşanan düğün faciasını getirdi. Ama neyse ki burada hiç kimseye bir şey olmamış. Kapalı bir mekanda sinema salonu gibi bir yerde havai fişek atıp Kutlama yapmak yani hangi aklın eseri bilmiyorum. Bir büyük bir facia olabilirdi. Olabilirdi neyse ki kimseye bir şey olmamış. Bir can pazarı yaşanıyor aslında burada bağırışmaları seslerini duyduk. İnsanlar kaçışıyorlar çığlık atarak bağırışarak kaçıyorlar. Ve o kendisi için bu havai fişeklerinin atıldığını öğrenen Selman Khan'da bir açıklama yapmış. Demiş ki bu çok tehlikeli lütfen bunu yapmayın diye. Rusya'dan bir başka görüntüye gidelim. Bir kişi ikinci doğum günüm diyerek bu anları paylaşmış. Yaya geçildiğinde bir kişi şimdi bu görüntüsü geldi. Tam kamyonun oraya geldi. Ancak kamyon ilerlemeye devam ediyor. Ve o kişi kamyonun altından çıkıyor. Ve burnu bile kanamadan çıkıyor. Böyle hemen ayada kalktı zaten. Bu Gerçekten benim ikinci bir hayat, günüm. ikinci bir hayat. Evet şans eseri mucize bir şekilde o kamyonun altında ezilmekten kurtuluyor. Son olarak belki bizi biraz olsun tebessüm ettirecek ama aslında düşündürecek bir görüntü Güney Afrika'dan geldi büyük ihtimal izleyenlerimiz diyecek ki her çalışma ortamında böyle insanlar var burası Güney Afrika Güney Afrika'da aşırı yağmurlar sonucunda bir yolun bir kısmına su birikintisi meydana gelmiş bir kısmında iki işçi daha doğrusu üç işçi o suyu nasıl tahliye ediyorlar gördük yani böyle çok aheste aheste bu da bir diğer işçi o toplanan suyu çevredeki hemen Dostlar yanlarındaki çevişte şey görsün mü diyelim. Hemen yanlarındaki dereye boşaltıyor ve ardından işte çok yavaş bir şekilde hiç aceleye getirmeden oraya gidip tekrar kovayı koyuyor. Şimdi bir daha çalışacaklar. Kendilerini çok fazla yoruyorlar. Belki yıllık izin de almışlardır bundan sonra dinlenmek için. Fazla mesai yapıyorlar. Tabii fazla mesai yapmışlar. Yıpranma payı da almaları gerekir belki de <gülüyor> bu kadar yoğun çalışma sonucunda. Ama dediğim gibi her çalışma ortamında da ne yazık ki böyle durumlar yaşanabiliyor. Diyelim.
0: Zafer Söken teşekkürler. Çalar Sarpülten sorumuz dünyanın notlarını getirdi. Şimdi yıpranma yıpranma payı demişken bir de taksiciler, taksici esnafı onlar da diyorlar ki bizim araçlarımız yıpranıyor. Sonra akaryakıta sürekli zam geliyor. İstanbul'da taksici esnafı yeniden zam istiyor. Daha yeni Ağustos ayında zam gelmişti. Şimdi yeni zam oranı talepleri %65 veriyor indi bindi ücretinin 115 lira olmasını istiyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne diyor? Şimdi konuşacağız.
5: Açılış 19.17 kuruştu. Kilometre 13.75 kuruştu. Indi bindi 70 liraydı. Bu oranlara %65 oranında
15: zam yapılmasını talep ettik. Yani maliyetler kurtarmıyor diyorlar. İstanbul'da taksici esnafı bir kez daha zam istedi. 65 oranında. Biz de
5: giderlerimizin karşılığında 65 oranında zam talebinde bulunduk.
15: Ağustos ayıydı. Ukome kararıyla taksi tarifelerine zam yapıldı. İndi bindi 70 lira olurken taksimetrenin açılışı 19 lira 17 kuruşa yükseltildi. Kilometre başı ücret de 13 lira 75 kuruşa.
1: Şu anda artan yakıt maliyetleri, amortisman
15: giderleri, hayatımıza birebir etki eden enflasyon giderleri ve bunun altında biz resmen eziliyoruz. Üzerinden 4 ay geçti. Taksiciler yeni zam talebiyle ses yükseltti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurularını yaptılar. Biz de
5: şimdiden zam talebimizde bulunmuş olduk.
15: İstenilen zam oranı %65. Ay sonunda yapılacak olan Ukome toplantısında teklifleri kabul edilirse taksi indi bindi ücreti 115 liraya yükselecek. Kilometre başına ücret 22 lira 69 kuruş, taksimetre açılışı ise 31 lira 63 kuruş olacak. Konumuz var İstanbul
0: Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Burak Gökçe Çalar saatte. Günaydın. Günaydın. Sıcak efendim. bir manşetle aslında başlıyoruz yeni güne Günaydın. ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada taksici esnafının durumunu biliyor. Ama evet. Vatandaşın da durumunu biliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksici esnafının yüzde altmış zammına ne diyor?
8: Şimdi e, şu anda böyle bir gündem yok e, birincisi. Yani yüzde rakamını e, neye göre bulunduğunu da bilemiyorum. E, bu ayın sonundaki ukomemizde böyle bir gündem yok. E, altı ayda bir e, ukomelerimiz zam gündemi içerecek şekilde toplanıyor. Aralık sonundaki e, rakamlara göre Aralık sonu ya da Ocak sonunda bu zam gündeme gelebilir. Ocak e, UKOMESİ'nden önce bu rakamı zikretmek doğru değil. E, kaldı ki %65 gibi bir zam şu an için e, hiçbir şekilde uygun görebileceğimiz e, bir rakamda değil. Fiziki temeli de yok. Biz e, zam oranlarını 3 parametreyle hesaplıyoruz. Enflasyondaki artış, asgari ücretteki artış e, ve akaryakıt fiyatlarındaki artış. Bu üçünün üstünden bir katsayıyla parametre belirleniyor. Bu çarpıma göre de zam yapılıyor. Şu an bu rakamları da görmek mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir zam gündemimizde
0: yok. Böyle bir zam gündeminizde yok. Evet. %65 oranını taksici esnafı nereden buluyor ve böyle bir teklifte bulunuyor. Bununla ilgili. Bize de...
8: ulaşmış resmi bir teklif de yok.
0: Ulaştırılacaktır belki Ulaşsın. ama o zamda belki yani bir zam olacak taksici. Tabii. Aralık sonu
8: ya da ocak sonunda olacak.
0: Ocak, aralık sonu, ocak ya da işte %65 olmayacak da ne bileyim belki yüzde Tabii %10, tabii o anki bu
8: rakamlar ne çıkarsa hesapladığımızda buna göre olacak. Bu toplu taşıma da böyle zam yapıyoruz biliyorsunuz. Vatandaş şu an şeyin enflasyonun ağır yükü altında ezilmiş vaziyette. Bunu koruyabilmek için üstün bir çaba sarf ediyoruz. Ekmek 5 lira, halk ekmeğe zam yapmayışımız da bu sebepten. Vatandaşı koruyabilmek önemli kaygı. Tabii esnafı da koruma derdimiz var ama daha yasal zemini oluşmadan, periyodik zamanı belli, Ocak ayı gelmeden bunu gündeme getirmek, hem de olmayacak bir rakam üstünden tartıştırmak,
0: kamuoyunu meşgul etmek doğru değil. O zaman bunun son dakika bilgisi şu mu? E, taksicilerin %65 zam talebine Yok öyle bir şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayır Hayır Son dakika bilgisi Böyle e, başlamış oğlum. E, büyük bir zam oranı Aslında Ağustos ayında daha yeni yapılmıştı 115 liraya varabilecek Eğer böyle bir zam teklifi Yok, hayata müm- geçerse müm- Mümkün değil İlker Bey ama mümkün değil deniliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Peki şimdi İstanbul'u konuşacağız, İstanbul'u anlatacağız. İstanbul'da yaşamak, hayatta kalmak, ev kiralamak, <gülüyor> ev almak. Sonra İstanbul'daki evet. yabancılar onlarla ilgili yaşanılan problemler de var. Ne kadar yabancı var. Hepsinin bilgisini vereceğiz, paylaşacağız. Zor çok zor dedik bugün. İstanbul için öyle. Memleketimizin geneli için de öyle. İsterseniz derden başlayalım, kiralardan bir başlayalım. Önce haberimiz var, izleyelim. Sonra da İstanbul'da kiralar, sonra o evlerin, satılık evlerin fiyatları nerelere var, vardı yıllar içinde anlatacak Buğra Gökçe.
2: Daire sahibi geliyor işte dairemi diyor işte 6 aylığına, yedi aylığına verir misiniz? E şimdi binada sıkıntı var mı diyoruz. Ya görüşmeler var ama diyor şu an için bir şey yok deniyor örneğin. E onun sonrasında da bir bakıyoruz binaki kentsel dönüşüme gidecek.
18: Barınma sorununda yeni bir tehlike daha çıktı ortaya. Deprem riski nedeniyle yıkım kararı verilen binalar kentsel dönüşüme girene kadar ev sahipleri boş kalmasın diye dairelerini kiralıyor. Üç aylığına, altı aylığına ilan veriyorlar. Talep ettikleri kiralar piyasa değerinin altında olduğu için dar gelirliler de bu seçeneğe yönelebiliyor. Yani çaresizlikten canını riske atıyor. Yıkılma ihtimali olan evlerde yaşamış oluyorlar. Bu tarz yıkım kararı verilmiş binaların kiralanmaması gerekiyor? Ahlaki, vicdani boyutu var bunun. Böyle bir binada tutar mıydınız? Yok asla ama bizimki bundan da kötü. Gerçekten İstanbul depremi zaten bekleniyor. Ondan da çok korkuyoruz. E, hala da kalmaya devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Maalesef yani 15 binden aşağı ev yok.
2: Elektrik su, doğalgazlar kesildiğinden dolayı e, kiracıya da yazık oluyor. Suç işleniyor bence.
18: Elektrik kesilecek, önümüz kışta. için olur. bir 90 günümüz var. 90 güne ben artık kateltik edindim. Ben mucize olmasını bekliyorum. Emel evinse ev sahibi bulunduğu bina hakkında yıkım kararı verildi ama oturmaya devam ediyor. Bana devlet madem çık diyor riskli binada oturuyorsun diyor. O zaman a sen Burada otur diyecek bana. Ben devletten onu istiyorum. İstanbul Maltepe'de bir apartman altındaki market kolonları kestiği için hakkında tahliye ve dönüşüm kararı verildi. Ancak bu arada hala binanın etrafında kiralık ilanları görmek mümkün. Maddi durumu yetersiz olduğu için canını tehlikeye atmak uğruna iki daire sahibi ve bir iş yeri de binadan çıkamadı. İki maaş alıyoruz annem ve eşim. Yani o maaşlara biz kira tutamıyoruz, veremiyoruz. 20 milyardan başlıyor İnternetten bakıyorum aklımı oynatıyorum yani o gördüğüm kiralara. Henüz ne zaman yıkılacağı belli olmayan çürük binalarda dairelerin kiralanması da aynı çaresizliğin sonucu. Çünkü gelirler düşük, İstanbul'da ortalama kiraysa 17 bin liraya yükseldi. Bu evleri genellikle şehir dışından gelmiş Kısa süreyle ka- kalmayı düşünen ya memurlar ya öğrenciler kiralıyor. Yani ve bunu maalesef bile bile kiralıyorlar. Çünkü işin en önemli kısmı dönüp dolaşıp maddiyata geliyor.
0: İnsanlar yapacak bir şey yok deyip kentsel dönüşüme girecek olan dairelerde yani yıkılması an meselesi olan evlerde yaşamaya çalışıyorlar. Evet, çünkü e, kiracının bu evlerde yaşayan kiracının durumunu ya da
8: onlara yapılacak kira yardımını Önceleyen bir düzenleme yapılmadı. Bunu hararetle önermemize rağmen kira yardımının asgari ücrete endekslenmesi gerektiğini önermemize rağmen ya da boş tutanlara, evini boş tutanlara yaptırım uygulanmasını ya da kademeli emlak vergisini gibi çeşitli araçları bakanlığa asrarla tarif etmemize rağmen son düzenlemede sadece yetkiyi bakanlık adına genişleten ve meskun alanlarda da kentsel dönüşüm ya da rezerv alan ilan edilmesine yol açan bir düzenlemeyle yetinildi. Bu sorunları çözmek öncelikle zaten ihtiyaç sahibine konut arz etmekle olur. Devlet sosyal konut üretme görevini bırakıp TOKİ yıllardır alt orta, orta gelir gruplarına konut üretmiyor. Oysa TOKİ'nin kuruluş amacı Emlak Kredi Bankası da içine gömüldü. Eskiden Emlak Kredi Bankası vardı. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile budur. Yani toplumun orta üst, üst gelir grubu zaten kendi konut ihtiyacını karşılayabilir, buna erişebilir. Var da zaten halen ülkede üretilen konut üst gelir grubuna, orta üst gelir grubuna. Ama dezavantajlı vatandaşlarımızın, çalışan kesimlerin, yoksul kesimlerin, memurun işçinin
0: erişebileceği konut, olana kalmadı. Peki rakamlarla göstereceğim bunları. İş size. Rakamlarla bize bir anlatır mısınız? Bu arada e, izleyicilerimiz hani İstanbul'da yaşayanlar, ya kiralarınız nereden nereye geldi, ya da etrafınızdaki evlerin satıllık ücretleri nereden nereye geldi, bize bunun bilgisini de anlatırsanız aktarırsanız seviniriz. Sosyal medya adreslerimiz gelsin ekrana lütfen bize buradan ulaşın. Buyurun. Bakın bir nolu slayt açarsa arkadaşlarımız, size onu göstereyim. İstanbul'la diğer
8: dünya kentleri arasında. Ortalama gelirle yani en düşük gelirle e, aylık asgari ücretten bahsetmiyoruz. Kira ortalaması biz 13 bin lira hesapladık. Haberinizde 17 bin lira geçti. O daha doğruya yakın ama biz en düşük paylaşımlı odaları da alarak Şöyle rakamı bulacağız. Şöyle biraz olacak.
0: yaklaşalım. Bakın, Seçilmiş şehirlerde
8: ortalama bak, gelir ve kira fiyatı bakın, karşılaştırması bu. E, 13 bin lira 100 metrekare evin İstanbul'da ortalama kirası. Asgari ücret 11400 bin lira civarında 112'si Yani asgari ücretli birisinin... E, Yüzde bağışından çok daha fazla bir kira var. Bunu karşılama ihtimali yok. Oysa Berlin'de, Amsterdam'da, Paris'te en yükseği Paris %73. Biz bu rakamlardaydık 3 sene öncesinde. Ee, şu an hızla neden büyük bir kriz yaşıyoruz? Çünkü bir yandan enflasyon artıyor. Bir yandan yabancıya gayrimenkul satıyoruz. Ee, ve bir yandan da esas dezavantajlı bu kesimlere yani İstanbul'a memur tayin olmak istemiyor İlker Bey. Çünkü memur maaşıyla eğer lojman yok ise oturabileceği ev bulma ihtimali
0: yok. Sürekli göç veren bir şehir haline yani, geldi. Çünkü
8: gerekir. polisi, askeri, doktoru, hemşiresi için İstanbul'a gelmek iyi bir şey değil. Çünkü bu, ev, bu koşullarda bu kentte yaşamak mümkün değil. Onun için büyük bir tek burada değil, Bodrum'a da gitmiyor, Çeşme'ye de gitmiyor. Büyük kentlere tayin olmak istemeyen bir kamu görevlisi oluştu. Ya da İstanbul'da
0: yaşıyorsa belki kentin çeperlerine. Evet,
8: aynen öyle. Uzak yani, şimdi gidiyor. bu ortalama aylık maaşı, geliri, kirayı karşılayamadığı bir duruma
0: geldik, ortalama insan için. Bir sonraki görselimizde ne var ona da bir bakalım, bakalım. hemen o görsel de gelsin. Bakın. Yani İstanbul'da ev almak hayal, kiralamak Bakın Artık zor.
8: İstanbul'da, İstanbul'un hem de en merkez ilçelerinden değil avcılarda oda kiralanıyor. Oda kirası. Oda kirası 2400 lira, 2500 lira. Bir aylık oda kirası ve bu böyle bir piyasa oluşmuş vaziyette. Bu ne demek? İnsanların zaten artık bir artı bir dahil bir evi tek başına tutabilme olanağı kalmıyor bu koşullarda bir odamız olsun ve o oda üstünden barınma ihtiyacımızı giderelim e, öğrenciler için gel. bir
0: seçenek Sa- son sadece
8: öğrenciler için değil şey kamu görevlilerinin bir bölümünün de böyle sorunlarını çözmeye çalıştığını duyuyoruz yani büyük bir barınma krizine gidiyoruz İstanbul'da çalışan kesimlerin de emeklilerin de e, barınma krizi giderek büyüyecek Yani çünkü devlet asli vazifesi olan bu insanlara konut üretme yahut evleri eskimiş ise evlerini yenilemek için, deprem riskini azaltmak için yenileme sürecinde kira yardımı yapmaya da sosyal konut üretip onu oraya rezerv alana taşıma anlamındaki vazifesi yerine bu askeri alanları, yeşil alanları imara açıp buralarda lüks konut siteleri yaptığı için birileri 5. 15. konutuna sahip olurken esas ihtiyaç sahiplerinin başını sokacağı konutu bulamadığı, tabutunda yaşamak zorunda olduğu bir süreci yaşıyoruz. Peki bir sonraki görsel bize İstanbul için neyi anlatıyor? Bakın İstanbul Planlama Ajansımız yaşam maliyetlerini İstanbul'da tek tek analiz etti. Yani biz 4 kişilik bir aile İstanbul'da ne kadara asgari olarak yaşar? O şeye bakın. Bakın Ocak 2023'te yılın başında 29.400 lira. Evet. Ekim'de 45.900 liraya gelmiş vaziyetteyiz. Yani böyle bir geliri 4 kişilik bir ailenin hanenin, kas, haneye girmesi lazım. 46.000 lira civarında Nerede bir paran.
0: Artı 16 bin lira. Evet.
8: Şimdi böyle giderler bu kadar artarken herhangi bir hanenin geliri ocaktan ekime bu kadar arttı mı sizce? Artmadı. E, artmadı. Artmadı. Ama onun için büyük bir kriz yaşıyor insanlar evini geçindirmek için. Taksici de taksisine adam bulamıyor. Restoranlar da aynı şekilde müşteri bulamamaktan şikayet ediyor. Dolayısıyla büyüyen bir ekonomik... Hacmin daralması söz konusu olacak. Bu önümüzdeki günlerde sadece konut piyasasını değil, kentsel yaşamı da başka biçimlerde
0: etkilemeye aday. Şimdi burada bir virgül koymanızı isteyeceğim. Emeklimiz, emekliler nasıl geçiniyor? Bununla ilgili haberimiz hazır. Gelsin ekranlarınıza. Sonra İstanbul'da işte insanlar bu şehri terk etmek zorunda kalıyor. Ya da işte ne bileyim pahalılığın çok arttığı şehirlerde nefeste alamıyorlar. Nereleri tercih ediyorlar? Nasıl ayakta kalıyorsunuz? Bize lütfen yazıp gönderin. Sosyal medya hesaplarımızda yine ekranlara geliyor. Bir emeklinin sesini duyacaksanız burası Ankara. Beril Ötkan'ın yaptığı haber... Gözyaşlarıyla anlattı çocuklarımızdan harçlık alıyoruz diyen emeklerimiz var.
14: Kızım olmasa geçinemeyiz. Kızım bakıyor bize. Elektriğimizi, suyumuzu, gazımızı. Eşim demekli de ama zaten yarısından çoğunu kiraya veriyoruz. 23 sene 9 ay çalıştım ama bir ev bile alamadım. Ne hissedebilirsin? Acaba bizi bu hale getirenler ne hissediyor?
19: 23 sene çalışan memur emeklisi Perihan Yıldız çocuğundan harçlık alarak yaşayabildiğini anlatırken göz yaşlarını tutamadı. Emeklinin yüksek enflasyon düşük gelir sarmalında. Artık dayanacak gücü kalmadı. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün de emeklinin alım gücünün nasıl düştüğünü altın örneğiyle anlattı.
3: En düşük emekli ödemesinin 7500 liraya yükseltildiği Nisan 2023'te emekli 6 gram altın alabiliyordu. Bugün sadece 4 gram altın alınabiliyor. 6 aylık süreçte emeklinin gelirinden 2 gram altın buhar olup uçmuş.
5: İki tane çeyrek alıyor yedi buçuk lira. Sen biliyor musun fiyatını. Çeyrek 3 bin lira şu an. Emeklinin
8: maaşına bir lira zam gelirken diğer ürünlere on lira zam geliyor. Dolayısıyla her geçen gün emekli fakirleşiyor. Gerçekten böyle alamıyorum.
12: Tomas sözü 20 lirası almadan gidiyoruz. Ferç geçirdi,
18: kalp krizi geçirdi, kalbi durdu. Sade fizik tedavisine bir aylığına 10 milyar para verdik. Nasıl geçineceksin? Sağlıkta. Aynen aynen. Evet. Özellikle süt ürünleri. Devamlı fiyatı artıyor.
3: 10 lira olan bir litre süt. 24 lira olmuş en ucuz yerde o da. 20 sene, 23 sene bir iktidar yönetiyorsunuz. Adım adım değil, koşarak geri gidiyorsunuz.
19: Seçimden önce en düşük emekli maaşı 5500 liradan 7500 liraya çıkarıldığında Nisan ayında gram altın 1246 liraydı. Bugün gram altın 1800 liranın üzerinde. Emeklinin maaşı artmadı ama alım gücü gram gram eridi.
6: Kayıp her şeyde çok çok. Gıda da çok, giyimde çok. Sadece altında değil. Herkesin suratı beş karış. Yukarıdakiler çok güzel. Saray da yaşıyorlar. 7500 maaş alıyorum ya olacak iş mi? O kadar emek vermişsin.
17: Pazarda geziyorsunuz. Buyurun, bakın kaç kilo ne alabilirsin. Onu sen bana bir söyle.
19: Nisan ayında 7500 lira alan bir emekli kilosu 30 liradan bir aylık maaşıyla 250 kilo sarımsak alabilirken bugün kilosu 60 liradan 125 kilo sarımsak alabiliyor. Yani emeklinin maaşına zam yapılsa iki kat artırılıp 15 bin lira olsa sarımsağın fiyatındaki artış hızıyla emeklinin alım gücü ancak eş.
5: Bir soğandan eve gidiyorum.
19: İktidar zam yapmak yerine tek seferlik 5000 lira ikramiye verdi sadece çalışmayan emeklilere. Ama alım gücü günden güne eriyince bir seferlik 5000 lira da çare olmadı geçim derdini.
5: Dünyayı gezdim. Orta Doğu'yu, Orta Asya'yı, Avrupa'yı hepsini gezdim, çalıştım. Devlet böyle yönetilmez.
0: Bu yaşanıyor. Yani devletin burada bir bu yaşanan probleme bir çözüm bulması gerekiyor. İşte İstanbul, İstanbul'u konuşuyoruz. Siz de bize lütfen anlatın. Yani yıl başında İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti 30 bin liralarda, 2023'ün Ekim ayında Kasım'a geldik. Kış yaklaşıyor daha da artacak maliyetler 46 bin lira seviyesine geldi. İstanbul'da ev alabilme hayali hani buna dair notlarımızla ilerleyelim. İki devlet bankası ve onların faizleri üzerinden baktığımızda ne dersiniz buna? Bakın İstanbul'da
8: ortalama 4,5 milyon liradan bahsediyoruz en düşük konut fiyatını. Bir vatandaş 2,5 milyon liralık banka kredisi almak istese, bankaların web sitesinden aldığımız rakamlar... ...10 yıl vadeli de parayı ödemek istese bu 2,5 milyon, 9,5 milyon civarına geliyor. Her iki banka içinde, kamu bankası olduğu için söylüyorum. Ve vatandaşımızın aylık 10 yıl süreyle ödeyeceği paranın 80 bin lira olduğunu söyleyeyim. Şimdi vatandaşımızın evine böyle bir para girmiyor ki dolayısıyla bu krediye erişip krediyle ev alma şansı da yok. Yani bir o vatandaşa uygun konut üretilmiyor iki o vatandaşa uygun kredi ve uzun vadeli düşük faizli kredi olanakları sağlanmıyor. Dolayısıyla üretilen konut birilerinin yatırım aracı olarak kullandığı beşinci, on beşinci konut. Gerçekten barınma ihtiyacını çözmek isteyen, haberlerinize konu olan vatandaşların serzenişine kulak verecek konut üretimi de Finansman olanakları da kredi olanakları da
0: devletimiz tarafından sağlanmıyor. Kira öder gibi ev sahibi olun denilir de eskiden. Ya rakamlar Şimdi bunlar efendim. Ben, ev ben... öder gibi evet. kiracı olun evet. noktasına ha, gelmiş geliyor mevcut. artık. Çok 20. ironik. 2,5 milyon lira kredi çekiyorsunuz 10 yıl. Aylık e, ödemesi 80 bin lira neredeyse. Ve 10 yıl sonra ödeyeceğiniz para o evin ha. parası meblası 9,5, 9,5 milyon, milyon mi? liraya ulaşacak. Bir sonraki slide'da. Evet. Şimdi bu tabii İstanbul değil yani Türkiye'nin dört bir yanında iki buçuk milyon lira kredi çektiğinizde karşınıza on yıl sonra böyle bir rakam Bakın olacak. Bakın İlker Bey, mülksüzleşiyoruz.
8: Esasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 2002 yılında konut sahipliği, ev sahipliği olma oranı bizde 73'müş. yüzde 73, 100 kişiden 73'ü ev sahibiymiş. Geldiğimiz 2022'de 56.7'ye düştü. Bu bir tek hani bu anlamıyla ne, o, ne var bunda diyebilirsiniz? Yani bunda ne var diyebilirsiniz. Bu bizi Avrupa'nın en gerisine getirmiş vaziyette. Diğer Avrupa ülkede, diğer dünya ülkelerinde mülksüzleşme, ev, ev sahibi olamama bu kadar vahim bir durumda değil. Biz neden bu kadar hayat pahalılığı açısından sıkıntı yaşıyoruz? Evimiz olmadığı için giderlerimizin önemli bir kısmını kiraya ayırmak zorunda kalıyoruz. Bir sonraki slaytı gösterirseniz o karşılaştırmayı daha net anlatacağım. Bakın Avrupa ülkelerinde Romanya'da %96 tamam diyelim ki Doğu Biloğu ülkelerinde bu oran devlet e, desteğiyle. desteğiyle bu hale gelmiştir. Romanya, Slovakya, Hırvatistan ama bakın Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan bunların hepsinde 73'lü rakamlarda yani 70'li rakamlarda bizim 2002 yılındaki rakamımızda. Ama şu anda biz %56'ya düşmüş vaziyetteyiz. Bu Türkiye gibi bir ülkede hani e, evin başına sokulacak, evin kutsal kabul edildiği ve bütün hayatın buna göre kurgulandığı e, ilk yatırımla, ilk Eldeki kaynaklı ev alındığı bir yerde rakam bu kadar düşükse ilk yatırım yapılabilir durumdan çıktık demektir. Yatırım yapabilir halden çıktık. Sadece gündelik hayatımızı ikame ediyoruz demektir. Bu rakamlar üstünde düşünmemiz gereken. iki bu insanlara da ev sahibi olmasına iletişkin olanakları yaratmadığımızla yüzleşmemiz gereken durumlar.
0: Şimdi bir haberle de daha devam edelim istiyorum. E bu arada yönetmenimizden İhvan'dan rica edeyim. Yani siz konutlarla ilgili tabloyu anlatıyorsunuz. Gıda enflasyonunda Türkiye nerelerde? OECD'nin bir hesaplaması var. Gıda enflasyonunda Türkiye zirvede. Şimdi bakıyoruz. Dünya ortalaması %8.1 gıda enflasyonu. Ama ülkemizde gıda enflasyonu resmi verilerde. TÜİK'in verilerinde Yüzde 75, işte böyle bir durum dünyada ucuz diyor, memleketimizde sürekli olarak artıyor. Nereye gidiyoruz, ne yapacağız, nasıl bir formül bulacağız diye herkesin aklında aynı soru. Bir de haber paylaşalım. Orada size soluklarının bir sonraki grafiğimize geçmeden önce sizleri küçük çekmeyeceye götüreceğiz. Küçük çekmeyece de şiddetli fırtına. Otomobil bakım servisinin cam bölmesini yerinden nasıl söktü onun görüntüsü.
1: Hafta sonu İstanbul'da yaşanan fırtınanın şiddetinin en net görüntüsü. Cumartesi günü İstanbul şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi altındaydı. Bu görüntülerde küçük çekmecede bulunan bir otomobil bakım servisinde kaydedildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle işletmenin kapısı açıldı. Dışarıdaki eşyalar o kapıdan içeri doğru savruldu. Bir çalışan kapıyı kapatmak için hamle yaptı ancak rüzgar o kadar şiddetliydi ki kapıyı kapatması kolay olmadı. Tam da o anda fırtına etkisini arttırdı. Kapının bulunduğu cam bölmeyi yerinden söktü, çalışanı savurdu. Rüzgarın şiddetiyle savrulan işçi yaralandı. İmdadına diğer çalışanlar koştu. Hastaneye kaldırılan işçinin vücudunda ezilmeler olduğu ve bacağının alçıya alındığı öğrenildi.
0: Şimdi yine devam edelim. Yabancılara yapılan konut satışı. Evet
8: yani biraz evvel arz ettim. Biz esasında kendi vatandaşımıza uygun konut arz edemezken yani ona uygun konut üretemezken devlet ile piyasanın da bunu üretmesine ilişkin mekanizmaları tarif edemezken e, yabancıya hem gayrimenkul satıyoruz hem de bu gayrimenkul üstünden vatandaşlık veriyoruz. Bunun sonuçlarıyla seçimde de yüzleştik. Bakın son 11 yılda toplam 357 bin konut Yabancıların mülkiyetine geçmiş 357 bin konut bu e, kadı, onlar? Kadıköy ve Beşiktaş geliyorlar? ilçesinin toplamı kadar alanı esasında satmış durumdayız e, Son 5 yılda 67 bin 490 konutu Yabancılara satmışız Yani e, tamam, Bu da piyasanın dengesi açısından Gerekli bir şey olabilir ama Bir buna öncelik Kendi vatandaşımızın barınma sorununu çözmek olarak bakmalı Sonra yabancıya yatırım olarak bakmalı e, İki Vatandaşlık verirken çok önemli parametreler Siz kullanmalı. Siz veriyi Başka,
0: de bir yandan tabii ki TÜİK'ten alıyoruz. Tabii tabii bunlar devletin resmi, devletin resmi rakamları. Peki hangi
8: ülkeler diye bir sonraki geçsin. ne çıkıyor? Göstereyim. Biz en fazla konusu Irak uyruklulara satmışız. Sonra İran uyruklulara ve sonra Rus uyruklulara satmışız. Yani bu böyle şey yaparak gidiyor. Biz gayrimenkulümüzü yabancıya satarken kendi vatandaşımızın İstanbul'dan başta olmak üzere kentlerimizden göç ettiği bir süreci yaşıyoruz.
0: Peki ülkemizde İstanbul'da ne kadar göçmen var? Bunun tespitini net olarak yapabiliyor musunuz? Yani bunu şunun üstünden irdeliyoruz. Bakın resmi
8: rakamımız 16 milyon nüfusumuz. Ama su rakamlarına Topu taşım rakamlarına baktığımızda biz kişi başına bu kadar su, to, toplam tüketilen su miktarı 170-180 metreküp olması gerekirken e, rakamlarımız 200 metreküpün üstünde. Demek ki e, bir bu kadar boşluk var alanda. Herkes bu kadar su tüketimini e, bir yılda arttırmadığına göre e, yabancı başka nüfus yaşıyor. Topu taşım verilerine bakıyorsunuz günlük e, 8,5 milyonu aşmış vaziyette toplu taşıma biniş oranı. Ee, bir, bir önceki yılla kıyasladığınızda burada da çok büyük bir patlama var. Dolayısıyla e, bizim e, su, doğalgaz ve e, toplu taşıma rakamlarına baktığımızda İstanbul'da e, 18 milyon aşkın insanın yaşadığını, yaşadığını ve bizim yaklaşık gündelik gelenlerle, turistlerle e, 20 milyona yakın insana hizmet verdiğimizi öngörüyoruz.
0: Şimdi e, tabii bunlar yaşanıyor İstanbul'da yaşamak, e, hayatta kalmak e, çok zor. Siz de zaten rakamlarla da bunu Hı. anlatıyorsunuz. İnsanlarda bir sinir var. Bu gözlemleniyor galiba değil mi? İstanbul evet, için. Tabii. Yaşam ee, zor oldukça agresiflik ve şey de, öfke de artıyor. Memleketin genelinde de görüyoruz maalesef bunu. Bir de sokaklarda patlayan silahlar var. Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep'ten haberimizi de paylaşalım. Aslında e, önceki gün getirmiştik ekranlarınıza. Bir yaşam mücadelesi. hayatta kalabil- Kelimenin tam anlamıyla hayatta kalabilme mücadelesi için sizleri Gaziantep'e gideceğiz. Dükkanın önünde... Arkadaşıyla sohbet ederken bir kişi şah damarından vuruldu ve şu anda hala hayat mücadelesinde.
18: Ameliyat ettiler iyi değil durumu. Bunlar bir an çözüm bulsunlar. Benim çocuğumun suçu yok, günahı
15: yok. Tek suçu dükkanın kapısında arkadaşıyla sohbet etmekti. 29 yaşındaki Selçuk Dayan hala yaşam savaşı veriyor. <gülüyor> Yer Gaziantep, şehrin en kalabalık noktasında iki grup arasında çıkan kavga çatışmaya dönüştü. Selçuk Dayan işte o anda vuruldu. Şehir eşkiyalarının hedefi oldu. <gülüyor> Bir anda çırpınmaya başladı. Arkadaşları önce ne olduğunu anlayamadı.
5: Şaka yapıyoruz zannettik. Biz kanı görünce zaten deliye döndük. Adamla hiçbir şey olmamış gibi hala birbirlerle çatışıyorlar. Çarşımız, meydanımız Teksas'a döndü.
7: Üç kere kalbi durdu. Geri çalıştırdılar.
15: Genç adam şah damarından vurulurken operasyon sırasında kalbi üç kez durdu. Sağlık durumu hala kritik. Ailesinin ise endişeli bekleyişi sürüyor.
0: Ve şimdi de Türkiye'de ortalama konut fiyat değişimi.
8: Evet bakın sarılar kiralık beyazlar satılık konut fiyatının değişimini gösteriyor. E, Reid'in endeksine göre. Eylül 2023'te 141'den 753'e son 3 yılda son 5 yılda 966'ya kiralık çıkmış. Bu dünyada eşi olmayan bir artış oranı. Bunu kimsenin karşılama ihtimali yok. Satılık da konuta baktığınızda. Bu da bu biçimiyle artmış vaziyette. Ee, ülkenin ekonomi politikalarıyla ilgisi olduğu kadar konut politikalarıyla da ilgisi var. Yani İstanbul'dan da ciddi sayıda insan e, bundan göç ediyor. Yani bizim şöyle bir şeyimiz var. Nüfusumuz sabit. Yaklaşık 2 milyon kişi gidiyor İstanbul'a. 2 milyon kişi geliyor. Ama gidenler e, bu kentin kadim yaşayanları, e, çalışanları, emeklileri. E, gelenler yabancı uyruklular. Dolayısıyla İstanbul'da artık topu taşımda, sokakta kendi vatandaşınızdan çok daha fazla başka dil konuşan e, ve kendinizi yabancı ortamda hissettiğiniz bir süreçle de karşı karşıya kalıyorsunuz. Bizim bu kentimiz de mülk sorunu açısından da barınma sorunu açısından da e, yabancılaşmaya e, mülkünü kaybetmeye başladı. Dolayısıyla e, bu süreç Batı kentlerimize
0: de var. Onunla numaralı slaytı gösteririz arkadaşlar. Hemen gelelim ona da. Bakın. Ama şurayı bir saniye. E, son bir yılda yüzde 141. Evet. %42, %142 neredeyse böyle bir artış var kirada. Son 3 yıl hesaplandığında %753.9, son 5 yıl hesaplandığında neredeyse binlik bir artış. Satılık fiyatlarda da son 1 yılda %90.9, 3 yılda 612.2, son 5 yılda 814.4'lük bir artış oransal olarak dediğiniz gibi.
8: Bu, bu endeksler devamı büyüyerek giden endeksler ve sürdürülebilir değil. Yani bunun ülke mekanındaki karşılığını onlolu slaytla göstereceğim hemen bir size. Emendir ona da bakalım. Bakın bu renk koyuya gittikçe e, kira'nın aylık gelire oranı e, şeyin üstüne çıkıyor. Kira aylık gelirinizin üstüne çıkıyor. Bakın Muğla, Antalya, Mersin, İstanbul'a yarışır hatta Muğla özellikle e, İstanbul'u geçmiş vaziyette Bodrum üstünden. Yani e, batıya gittikçe Kirayı karşılayamadığımız bir şey var. Ülke mekanını planlamadığımızında, da, ülkede gelişme kutupları yaratmadığımızın da belgesi bu. Yani e, bütün ülkeyi batıya yığarak dengesini bozarsanız bu tarafa yıkılır. E, onun için ülkenin doğusunda da sorun yaşıyoruz zaten. Yani bu ülkenin mekan devlet planlama teşkilatını kapatırsanız, planlama teşkilatının ülke mekanında sektörel planlama yapmasını, kentlerde gelişme kutupları oluşturmasını engellerseniz işte her şey batıya yığılır. Batıda arz talebi karşılayamaz, vatandaşların bir bölümü de başının çaresine bakmak için göç etmek zorunda kalır. Diğer taraftan kentlerinize de yabancı uyruklular hem
0: yerleşir hem de ev sahibi olur, vatandaşlık alır. Efendim çok teşekkür ederim. Geldiniz bize İstanbul'u anlattınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burra Gökçe anlattı bize İstanbul'u ama biliyorum ki sizlerin de İstanbul'la ilgili söyleyecekleri var ve yine mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi ne oluyor? Hani karakollarda ya da işte sokakta asayiş olaylarına müdahale ederken polis ve vatandaş arasında yaşanan ciddi tartışmalar var. Ona dair haberimiz.
9: Aldıran,
7: Tehditler havada uçuştu. Polis bir türlü sakinleşemedi. Kimlik kontrolü yapılan kardeşlerden birini polis gözaltına almak isteyince sokak savaş alanına döndü.
9: <gülüyor>
7: Yer Şanlıurfa Eyyübiye kaymakamlığı önü iddiaları göre Aziz Bey'in uyuşturucu suçundan tutuksuz yargılanması devam ediyordu. Eski kimliğini yenilemek için alması Dilber Bey ile kaymakamlık önüne geldi. Yeni kimliklerini alıp binadan çıktıkları sırada polis kimlik kontrol yaptı. <gülüyor> Tutuksuz yargılanması süren Aziz Bey'i gözaltına almak istedi polis ablası ise engel oldu. Polis Aziz Bey'in başına silah kabzesiyle vurunca Dilber Bey telefonu çıkarıp polisleri çekmeye başladı. Kayıt altına alındığını gören polis bir anda dehşete düşüren tehditler savurmaya başladı. Şanlıurfa Valiliği polis hakkında soruşturma açıldığını paylaştı. Polisin darb etmesiyle yaralanan Aziz Bey ve ablası Dilber Bey gözaltına alındı.
9: Ya
0: ya?
12: Bu kapıyı kapatıp bize içeride saldırdıkları anlarda duvara dön, bana bakma, yere yat, bilmem ne. Tabi bunları söylerken aynı zamanda da işte tekme atıyor, yumruk atıyor.
7: Geçen yıl İstanbul Emniyetinde işkence gördüğünü ifade eden 3 kişinin hukuk mücadelesi sürüyor.
12: Doğrudan boynuma basmak suretiyle işte yere yatırıp nefessiz bırakmak suretiyle gördünüz mü günler? falan filan. Al nezaret al
7: direkt. Al nezaret al direkt. Nezarethane yerine İstanbul Emniyetinde kamerasız bir odaya götürülen 3 kişiye iddiaya göre 6 polis saldırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı polisler hakkında işkence davası açılması için iddianame hazırladı.
12: Güvenlik şubede görevli polisler vardı, amirler vardı. Bunlar da kapıya yüklendiler ve onlar da kapıyı açamadılar.
7: İşte o anlarda yaşananlar tarih 1 Haziran 2022. Gezi olaylarının yıl döneminde İstanbul'da gözaltına alınan Berkay baş ve beraberindeki iki kişi henüz güvenlik şubedeyken kanunu aykırı şekilde bir odada tutuldu. Kamerasız odada iddiaya göre şiddete maruz kaldılar.
12: Bir müdürün gelmesiyle kapı ancak açılabildi. Müdür onlara şöyle kızdı. Ya kardeşim bunun yeri burası mı? Siz bunu aşağıda yapın. Buraya niye taşıyorsunuz? Görmüyor musunuz? Ortalık avukat dolu. Bir sürü rezillik çıkarttınız. <gülüyor>
7: İddianameye göre şiddet bitmedi devam etti. Kamerasız güzergahlar tercih edildi. Aynı polislerle
12: bizi aşağıya gönderdiler ve Tabi onlar da kamerasız yolları tercih ettiler. Yangın merdivenlerini kullanıyorlar.
19: Gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet binasına getirildi ama nezarethaneden neden üst kattaki bir amirin odasına çıkarıldı? İşte bu sorunun yanıtına çelişkili ifadeler verdi polisler. Ama en önemlisi o odanın içinde neler yaşandıydı.
13: Hakaret ettiler direndiler. Devlet malına zarar vermeye çalıştılar. Kapıyı açık görünce firar etmeye çalıştıklarını düşünerek zor kullandık.
19: Gözaltındakiler hem kendilerinde hem de zaten emniyet binasının içindelerdi. Yani kaçacak yerleri yoktu. Bu ifadeler savcıları da inandırmadı ve polisler hakkında işkence suçundan iddianame hazırlandı.
12: Daha kötüleri de var o da şu. Biz sağlık raporunu bulamadık dosyada. Dosyanın içinden bir tane sağlık raporunu kaçırarak sanki bu işkence izlerini örtebileceklerini kadar basit düşündüler. Biz bunların üstüne gittik. Bu dosyaları bulduk.
7: İstanbul Emniyetindeki skandalı gazeteci Gökçer Tahincioğlu duyurdu işkence suçlamasıyla 6 polis hakkında iddianame hazırlandı. Kabul edilirse 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar.
12: Gidin nereye şikayet ediyorsanız edin. Şimdi bu yolların o kadar boş olduğunu biliyorlar. Biz öyle olmasın diye uğraşıyoruz aslında burada. O kadar kolay değil. 8 ay önce
0: 40 metrekare olan evimin kirası 12 bin liraydı. Şimdi 25 bin lira istiyorlar diyor izleyicimiz. Ve bir haber daha. Böylesi ne görüldü, ne duyuldu bir araç, hani araç soygunu, aracın içinde teybin çalınması, işte cantı, aksesuarlar çalınması her şeyini gördük duyduk. Bakın bu sefer neyi çalındı.
11: Böylesi ilk kez oldu. Farları, vites konsolunu bile çalan görmüştük ama bu defa camı söküp gitti hırsız. Park halindeki araçlardan aksesuar çalınma olaylarını sıkça duyarız. Bu defa hırsızın hedefinde aksesuarlar değil bir aracın ön camı vardı. İstanbul Sultan Gazi'de yaşanan hırsızlık bu kadarını da pesledirtti. İşendiğimizde arabamızın ön camı, sökülmüş fitilleri arabanın içine
8: tekrar bırakılmış şekilde aracımızı o şekilde bulduk.
11: Hurdacılık yapan Sinan Özer gece kamyonetini oturduğu binanın önüne park edip evine çıktı. Sabah annesi fark etti aracın ön camı yerinde yoktu. Tabi yağmur falan yağıyordu. Arabanın içi olmasın diye
5: üst tarafını muşambayla kapattığımızdan dolayı bu şekilde önlem aldık. Yani olan bizim 3,5 milyarımız oldu.
11: Camı çalan hırsız kameralara yakalandı. Hırsızın aracın yanına yaklaşması yaklaşık 1,5 dakika içinde de ön camı sökerek kucağına alıp uzaklaşması böyle görüntülendi. Polis cam hırsızını arıyor.
0: Camımızı da yeniledik. 3,5 milyara mal oldu. Hemen bir mola verip hemen dönüyoruz. Günaydın. Devam edelim siyasetten bir haberle. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimler için aday belirleme
1: stratejisini ilan etti. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel partisinin il başkanlarıyla görüştüğü yerel seçim yol haritasını ele aldı. Tüzük değişikliğinin 2024 Mayıs ayına bırakılması kararlaştırıldı. Aday belirleme sürecinde ise parti örgütü içinde seçim modeli uygulamaya karar verildi. Özgür Özel ön seçimden vazgeçti diyorlar. Kesinlikle doğru
4: değil. Milletvekili seçimlerinde kayıtsız şartsız ön
1: seçim var. Siyasette saatler yerel seçimlere kuruldu. Artık partiler adaylarını belirlemeye başlayacak. Ancak o adayların belirlenme yöntemi de merak konusu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam saatlerinde partisinin il başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı yaptı. O toplantıda CHP'li başkanlar tüzük değişikliğinin yerel seçim sürecine sıkıştırılmasını uygun görmediklerini belirtti. Tüzük değişikliği için 2024 Mayıs ayının sonunu işaret etti. Mevcut belediye başkanlarımızda
4: anket yenilerinde örgütümüz başka bir talepte bulunmuyorsa mutlaka örgüt denetiminde ön seçim sonucuna uyacağımız sandıktan kim çıkıyorsa atacağımız ön seçim. Ön seçim yok. Özgür Özel
1: ön seçimden vazgettiği beyanları tamamen asılsızdır. Aday belirleme süreçlerinde de ön seçim uygulaması gündemde. O süreci Özgür Özel anlattı. Belediye seçimlerinde mutlaka ve mutlaka mevcut belediye başkanımızı anketle
4: ölçeceğiz. Mevcut belediye başkanımız halkın gönlündeyse aday göstereceğiz. Halkın gönlünde değilse o zaman Yerini aday belirleyeceğiz. Aday belirlemekte en çok kullanacağımız yöntem örgüt denetiminde ön seçim olacak.
0: Nurettin Bey günaydın. Çanakkale'den yazmış. Çanakkale'de ev kiram 1500 liraydı. Sonra geçen yıl 3000 lira oldu. Bu yıl 10 bin lira oldu. İnsanca yaşamak zor, çok zor. Kiralardan Çanakkale'deki kiralardan söz ediyor Nurettin Bey. Sonra Ercan Bey de Düzce'deki kiraları anlatıyor. Eski kiracıysan 3 bin lira 5 bin lira yeni kiracıysan 8 bin lira 10 bin lira arasında kiraların değiştiğini anlatıyor bizlere. Şimdi asgari ücret ne kadar? 11 bin 400 lira. Peki insanlar nasıl geçinecek? Memleketten bir sadece İstanbul'u konuşmayalım, Türkiye'yi konuşalım diyen izleyicilerimiz vardı. İşte az önceki grafik Türkiye genel ortalama kira bedellerinin aylık hane halkı gelirlerine göre oranı. 2023 yılı karşımızdaki tablo şu İstanbul'da, Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de ve Ankara'da kiraların ne kadar yükseldiğini hatta İstanbul, Antalya, Muğla'da ne kadar çok fazla yükseldiğini görüyorsunuz. Memleketin diğer yerlerinde biraz daha görece e, hafif bir pembeleşme durumu. Oralarda da kiralar yükseliyor ama ülkenin batı kısmı, ve kıyı kısmı orada kiraların çok arttığını tanıklık ediyoruz. Şimdi yine devam edelim. Siyasetten az önce Cumhuriyet Halk Partisi nasıl acaba yol yürüyecek? Nasıl aday belirleyecek? Bununla ilgili bir haber ve açıklama duyduk Özgür Özel'in ağzından. Şimdi bir de Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşanan Krizde, depremde, yargı depreminde MHP Devlet Bahçeli Yargıtay yönünde oyunu kullandı. Yargıtay'a destek verdi. Anayasa Mahkemesi'ne çok sert sözlerle de yüklendi. Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı dedi.
5: PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesi'dir. Başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan Anayasa mahkemesidir.
1: Eğer gerçekten anayasa mahkemesi FETÖ ve PKK ile irtibatlandırılacaksa bu mahkeme üyelerinin kahir ekseriyetinin 10 tanesinin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atandığını unutmamak icap eder.
5: Anayasa mahkemesi böyle giderse Fethullah Gülen ile Murat Karayılan'a da hak ihlali kararı ile kucak açacaktır. Ya anayasa mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır. Haddini bileceksin Bahçeli. Anayasayı ve Anayasa
17: Mahkemesi'ni tanıyıp yerine oturacaksın Bahçeli.
8: Psikiyatrik tedavi görmesine
5: ben sağlık veriyorum.
8: Sen ağzını topla.
3: Adi herif. Haddini bilmiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ne falan sel sözleri genel kurulda da tansiyonu yükseltti. Bahçeli yüksek mahkeme üyelerine ve özellikle de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtar San'a terör örgütleriyle işbirliği suçlaması yöneltti.
5: Anayasa Mahkemesi Başkanı Zillet İttifakı'nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde açtığını düşünüyoruz. Türk Devleti ile uğraşma, cesaretin varsa kandile git. Anayasanın
4: herhangi bir maddesini usulüne uygun değiştirmeye çalışmak, Başka bir şeydir. Değişmeden yok saymak ve o kurumlara hakaret etmek başka bir şeydir. Doğru bulmam.
5: Mahkeme başkanı tarafsızlığını kaybetmiş, Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle milli birlik ve kardeşliğe Cephe
1: almıştır. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini FETÖ ya da PKK yanlısı diye itham etmek, ilzam etmek doğru değil. O zaman karşı ithamlar, karşı ilzamlar gelir. Yargıta içinde başka şeyler söylenir ve bir anda Türkiye'de bir kaos yaşanır. MHP lideri Bahçeli daha önce de Anayasa
3: Mahkemesi'ni HDP kararı üzerinden serteleştirmiş, kapatılmasını istemişti. Ama ilk kez hak ihlalleri kararlarına imza atan mahkeme üyelerini böylesine hedef aldı. Cumhur İttifakı anayasa değişikliğiyle yüksek mahkemenin yapısını değiştirmek, yetkilerini azaltmak
4: istiyor. Sayın Erdoğan, sen de anayasayı değiştirecek sayı yok. Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de seninle birlikte Anayasa Mahkemesi'ni güçsüzleştirecek, kararlarına uymamayı keyfileştirecek, anayasayı hiçleştirecek bir işbirliğine gidecek göz yok. Seninle birlikte Anayasayı çiğnemeye kalkarsam gözüm çıksın kardeşim.
5: Mahkemenin statüsü kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulması Kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.
3: Derdiniz ne biliyor musunuz? Anayasal denetim yapan anayasa mahkemesini ortadan kaldırmak, 50 artı bir kuralını ortadan kaldırmak, Cumhurbaşkanlığın yeniden bir kere daha seçilmesine yönelik düzenleme yapmak. Muhalefet Cumhur İttifakı'nın anayasa değişikliği hedefinin altında başka amaçlar var diyor. İktidar anayasa mahkemesinin yapısı ve yetkileriyle ilgili yapılmak istenen anayasa değişikliği konusunda detay vermiyor.
0: Yerel gazetelerde Eskişehir diyelim Anadolu gazetesi ve manşette Hatipoğlu'ndan mecliste sert sözler. Parti değil aile şirketi diyor bunu da söylediği parti iyi Parti. Ben inmem o arabadan ne işim var benim AK Parti'de demişti Nebi Hatipoğlu şimdi AK Parti milletvekili rozetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Ne diyor peki iyi Parti ile ilgili partinizden istifa etme partinizden istifa etme nedenim. Teşvik değil, parti dediğiniz şeyin aslında bir sekreterin CEO olduğu bir aile şirketi olmasıdır diyor. iyi Parti'ye böyle salvolar geldi Nebi olundan ama e, dilin altındaki bakta da çıkıyor. Merakla beklenen açıklama Eskişehir, Eskişehir'de... Yerel yönetime talip yani Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak istiyor Hatipoğlu. Ve diyor ki artık Eskişehir'in AK Parti belediyeciliği ile tanışma vakti geldi. Bakalım aday gösterilecek mi gösterilmeyecek mi bu dahil oluştan sonra. Burada bir bilgi daha var. Taksicinin gözü asgari ücretti. Yani İstanbul'da taksici esnafı. Ee, %65 oranında yeniden zam istiyor. İndi bindi ücretinin de 115 lira olmasını istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayır biz buna evet demiyoruz. Red diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararı bu şekilde. Yani zam olmayacak. Bakarız, değerlendiririz Ocak ayında yaklaşım bu. Ama Eskişehir'de taksici esnafı onlar askeri ücreti bekleyeceğiz ona göre davranacağız. Şimdi gelelim İyi Parti'ye dair bir açıklama daha var. Partisinden ayrılmış bir isimdi. Ankara il başkanlığını yapan kişi ve Faruk Köylüoğlu Mansur Yavaş'ın kaybetmesi için çalışmamız isteniyor. Ankara'da birkaç metropol ilçeyi alsak kötü mü olurdu? Gelişmeler AK Parti'ye seçim kazandırma operasyonu gibi oldu. Faruk Köylüoğlu bu açıklamayı da Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e yaptı. Yine devam edelim haberlerle. Çok önemli bir haber ve o haberimiz de aslında bir bebeğimizle ilgili. Eğer destek olunmazsa, eğer yardım edilmezse bir bebeğimiz gözlerini kaybedecek. <gülüyor> ben çocuğum
1: 3 aylıktır. Bir ay sonra ameliyat olmazsa gözlerini kaybedecek.
11: Aslında çaresi var hastalığının ama bekleyecek zaman yok. Ailesinde o ameliyatı karşılayacak para da 3 aylık yaren bebek bir ay içerisinde 110 bin lira bulunamazsa gözlerini kaybedecek. Herhangi maddi durumum olmadığı için ben kızıma müdahale edemiyorum. Eğer ki ameliyat olmasa kızım engelli olabilir. Kızımın Sağlığını istiyorum, kızımın yürümesini istiyorum, ileriki zamanlıkta emeklemesini istiyorum. Diyarbakır'da yaşayan Savaş ve Zehra Utar çiftinin ikinci çocuğu Yaren, kafatasında şekil bozukluğuyla dünyaya geldi. diji Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar, acil ameliyat gerekiyor dedi, Yaren bebeği İstanbul'daki bir hastaneye yönlendirdi. Hastane ameliyat için 10 bin lira istedi. Utar çiftinin ise ne ulaşım masrafını, ne tedaviyi, ne de sonrasında almaları gereken cihazların paralarını karşılayacak gücü yoktu. İstanbul'a gidemediler. Diyarbakır'daki özel bir hastane ise 110 bin liralık masraf çıkardı. Bebeğim 3 aylaktı. Benim bebeğimin ameliyat olması gerekiyor. Üçgen kafadı. Araştırdık özel fakültede benim kızımın ameliyatı oluyor. 110 milyar istediler. Benim kızımın geleceğidir. Eğer ki kızım ameliyat olmasa engelli olacak. Utar çifti maddi imkansızlıklar sebebiyle İstanbul'a götüremedikleri bebeklerini Diyarbakır'da da ameliyat ettiremedi. Ancak zaman daralıyor. Yaren bebeğin sadece bir ayı var önünde. Kafatası ameliyatı için gecikilirse şu anda 3 aylık olan Yaren bebek engelli kalacak. Görme yetisini kaybedecek. 5 ve 6 arasında olursa kemik, kasık kemikleri birleşecek. O zaman açık ameliyat yapılacak. Orada ölüm riskini yani ölebilir, kalabilir diye bir şenet veremediler. Allah
5: içindir. Bize bir el atın. Bir çocuğun hayatı kararmasın. Daha 3 aylık. Onun oynamasını istiyorum gözümünle.
11: Bir anne olarak, bir ciger olarak sesimi duyanlardan yardım bekliyorum ben. 17 yaşındaki Muhammed çalışkansa sol gözünün ardından sağ gözünü de kaybetme riskiyle karşı karşıya. Teşhisi konulamayan hastalığı nedeniyle göz damarlarında kuruma meydana geliyor Diyarbakırlı gencin Bir gözünü kaybeden çalışkan diğer gözünü de kaybetmek istemiyor.
2: Sol gözüm kaybettim zaten. Sağ gözümü de kaybedersem dünyam kararacak. Hastalığım damar kuruması. Milyonda bir kişide olurmuş
1: bu hastalık. O da bende.
6: Ailesi oğullarını sağlığına kavuşturacak bir doktor arıyor. 7 yaşından beri götüreyim ben bu çocuğumu. Kimse bilmedi. Antvenin içinde bütün doktorlara, özel doktorlara, fakültelere, devlet doktorlarına götürdüm. Kimse bilmedi.
0: Ben burada yaşlananı lütfen görmezden gelmeyin ya da lütfen görmezden gelmesinler. Kimse yetkili ya da kim ne yapabiliyorsa lütfen devreye girsin. Şimdi bir çocuğumuzla ilgili haberimiz daha var. Onu da paylaşacağız. Fakat dün çalar saatte yeni sıcak bir gelişme. Bir nebze olsun e, nefes aldıran da bir gelişme demiştik. Motoründe 1 lira 63 kuruşluk indirim vardı. Sonra ne oldu? Hani seçmene küçük sürprizler köşesinde böyle bir haberi paylaşabilmiştik. Şimdi yeni bir beklenti bu geceden itibaren motorüne 1 lira 14 kuruşluk zam yapılacak. Yani arada işte indirim yapıldı. Zam gelme ihtimali 50 kuruşluk yani o küçük Sempatik müjde 50 kuruşa düştü 1 lira 63 kuruştan. Şimdi Deniz bebekleyeceğiz. 5 yaşında annesi babası bir kliniğe götürdü bir dişi çekildi 4 dişine dolgu yapıldı 3 gün sonra
11: acı haber geldi. <gülüyor> Hayat dolu bir çocuktu ama büyüyemeyecek Deniz. Çünkü özel bir klinikte niş çekimi sonrası fenalaştı. 3 gün boyunca yaşama tutunmaya çalıştı ama olmadı. 5 yaşındaki Deniz hayatını kaybetti. Evlatlarını toprağa veren acılı aile ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
12: Bizim canımız yandı. Ben oynayarak bıraktım evladımı buraya. Sonuç bu şu anda.
14: Söyledi ben oluyorum. Denizim sen Olmuyor, sadece biraz uyuttu. Şimdi ilaç var.
11: Bursa'da yaşayan Ele Neva Aydın Sönmez çiftinin tek çocuklarıydı Deniz, 5 yaşındaydı. Diş ağrısı şikayetiyle özel bir diş kliniğine götürdü ailesi küçük çocuğu. Dişlerinde çürük olduğu söylendi. Klinikte genel anestezi uygulanarak narkoz verildi Denize bir dişi çekildi biri kanal tedavili olmak üzere dört dişine de dolgu yapıldı ancak iddiaya göre küçük çocuk ayıldıktan sonra kanaması durmadığı halde ilaç yazılıp taburcu
6: edildi ben sordum ateş var tetrimal, normal. normal bu normal var çok kanıyor evet biz diş çıkardık normal
12: ateşi var titriyor eşim bağırıyor doktor hani hocam böyle böyle bir şey var hemşire her şey normal hiçbir sıkıntı yok bunda sadece anisezden dolayı böyle geçecek
11: Eve geldikten 20 dakika sonra fenalaştı küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. 3 gün sonra da oksijen azlığına bağlı olarak organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
12: Genel anestezi, diş çekimi, doktorun umursamazlığı. Yani çocuğun bir genetik bir hastalığı bile olsa, diyelim ki biz bilmiyoruz öyle bir şey var. Ya bir, bir kere bak.
11: 5 yaşında diş çekimi sonrası yaşamını yitiren Deniz'in cenazesi otopsinin ardından Kelesi ilçesinde toprağa verildi. Aile klinikte defalarca yardım istemelerine rağmen hiçbir doktor ya da hemşirenin oğulları ile ilgilenmediğini öne sürdü. Şikayetçi oldular.
12: Hak edin hak ettiğini alsın gerçekten alsın. Yani bizim canımız ciğerimiz yandı. Şu an acım tarifsiz zaten. Başka birinin canı ciğeri yanmasın.
11: Acı ölümle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü inceleme, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. 29 Temmuz'da 5. yaşını kutlayan küçük çocuktan geriye hayattayken çekilen bu görüntüler kaldı.
0: Allah sabır versin. Zor, çok zor bir evlat. Küçük bir bebek büyütüyorsunuz. 5 yaşına getiriyorsunuz. gürüşünü görüyorsunuz. Sonra... Bu acı haber. Devam edelim. Ee, az metricilikten de tutuklama kararı çıktı. Ee, Polat Giller hakkında. Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında.
19: 3 gün alırım, 4 gün alırım. Hiç bir hafta ağladığımı bilmem. Ben bir yerde ayağa kalkarım. Ne iş
6: yapıyorsunuz? Kara para aklama suçlamasıyla 10 gündür cezaevinde Dilan Polat ve Engin Polat avukatları tutukluluklarına itiraz etti. Birkaç saat sonra ise bir başka soruşturmadan çift için bir tutukluluk kararı daha çıktı. Dilan Polat ve Engin Polat bir kez daha adliyedeydi. <Gülüyor>
8: Ve başka sektörlerde de zaten göreceksiniz.
6: Oh! Çok sayıda suçtan tutuklanan Dilan Polat 10 gün sonra cezaevinden çıktı ve yeniden adliye koridorlarında. Bu kez bir başka sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma da ifade verecek. Önce eşi Engin Polat ifade vermişti şu anda da Dilan Polat savcının odasına doğru ilerliyor adliye koridorunda. Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olmakla suçlanıyor Polat çifti. Dilan Polat mahkeme salonu önünde dizlerinin üstüne çöküp ağladı. O dakikalarda Banu Parlak da sosyal medyadan sevincini paylaşıyordu. Kurşunlanma olayımızla ilgili gelişmeler var. Bir gelişme var ki ifade için tekrar çağrılıyorlar. O yüzden çok mutluyum. Bu açıklamayla da sınırlı kalmadı. Banu Parlak tutuklama kararı üzerine bir de dans etti. Aldıkları bir tutuklama kararıyla daha cezaevine geri döndü Dilan ve Engin Polat.
0: Yine sosyal medya ünlüleriyle devam edelim. Candan kardeşler ve onlara da kara para gözaltısı.
14: Beni siz ünlü ettiniz. Ben lidyalara çok kızgınım. Parayı icat ederek insanlığın bütün geleceğini bozdular. Moda yarışmasında ünlendiler, sosyal medya fenomeni haline geldiler. Yaptıkları paylaşımlarla, yaşadıkları lüks hayatla dikkat çeken Nihal ve Bahar Candan kardeşler de kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları, örgütün gizli kasası oldukları ileri sürülüyor. İlk tespitlere göre 13 kişiyi 10 milyon lira dolandırdılar. Biz çok önemli bir iş yapıyoruz. Yani bunun çok iyi kontrol edilmesi gerek. Örneğin Bahar Candan bir Silah. Ve kimin elinde olduğu çok önemli. Suç örgütüne yardım ettiniz mi? Bir şey söylemeyecek mi Sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu öne sürülen sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal Candan kardeşler gözaltına alındı. Şüpheliler evlerinde yapılan aramanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiler. <gülüyor>
3: ne <Neden> konuşmuyorsunuz? <gülüyor>
14: İşte operasyon anı. Polis Bahar Candan ve Nihal Candan'ın evinde arama yaptı. Sonra da kardeşler sağlık kontrolünden geçirildi. Bitkin görünüyorlardı. Turç örgütüne yardım ettiniz mi? hiç şey söylemeyecek misin? İyi olduğunuz söyleniyor. Candan kardeşlerin haklarındaki iddialarsa çok büyük. Çetenin liderinin eski polis Onur A olduğu belirtiliyor. Devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını söyleyerek o araçları satmayı vaat ediyordu çete. Parayı alıyor ama araçları teslim etmiyorlardı. Mağdurları ikna etmek içinse Bahar ve Nihal Candan kardeşleri kullanıyorlardı. İnsanlar parayı kazanmak için Mertliklerini kaybettiler.
13: 12 milyon lira aktarıldığını paylaşarak kendisinin de kandırıldığına dair algı yaratmaya çalışmıştır. Ancak kendisi ve kız kardeşi Nihal Candan, Organize Suç Örgütü'nün gizli kasasıdır. Fox Haber
14: kardeşler hakkındaki şikayet dilekçesine ulaştı. O dilekçede Bahar Candan'ın milyonlarca liralık para aktarımını sosyal medya hesabından da paylaştığı belirtildi. İddiaya göre kendisinin mağdur olduğunu savunmak için o paylaşımı yapmıştı. Ama o hesap hareketi dahil tüm para hareketleri takip edildi ve polis operasyonun düğmesine bastı. Sayılarla aram çok iyi değil. Beynimin sadece dörtte birini kullanıyorum. Nihal Candan'ın 3, Bahar Candan'ın ise 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildiler, yeniden emniyetteler. Tutuklanma ihtimaliniz var. Siz
10: neler söylersiniz?
0: 2018, 2019, 2020 şüpheli işlem bildirimleri burada bir... E, aslında çok yükseliş yok. Ne kadar gelmiş mesela 2018 yılında? 245.937, 2019'da 226.222, 2020 yılında 250.597, 2021 yılında bir şey olmuş. Ve inanılmaz bir sıçramayla karşı karşıyayız. 2 yıl arasında, 2020 ile 2021 yılları arasında e, neredeyse %100'lük bir artış var. 515.627, bunlar olurken bunlar yaşanırken sene 2023. Kimse buna bakmadı mı?
19: Ben üç gün ağlarım, dört gün ağlarım. Hiç bir hafta ağladığımı bilmem. Ben bir yerde ayağa kalkarım. Dilan
7: Polat ve Engin Polat hakkında başlatılan kara para aklama ve naylon fatura soruşturması ardından gelen tutuklamalar gözleri sosyal medyanın diğer ünlülerine çevirdi. Ceva bunlarla ne yapacağız? Mesela Dilan Polat'ı tanıyan şu an bunların ne yapacağını bilir. Zenginler ama akıllarını yutlayacaklar. Masak'ın radarına takılanlar sadece Polat çifte değil 2020 yılında Masak'a 250 bin şüpheli işlem bildirilirken 2021 yılında bu iki katını aştı. 2021
13: ve 2022 sonuçları son derece çarpıcı. En çok hangi suçu işaretleyerek e, Masa suç e, şüpheli işlem bildirimi yapmış diye baktığımızda yasa dışı
7: bahis. Bildirimler yapıldı ancak eski Masak Başkan Yardımcısı Ramazan Başak'a göre suç ve suçlulara yönelik düğmeye o yıllarda basılmadığı operasyonlar son dönemde başladı.
13: Her sabah uyandığımızda bir operasyonla uyanık. Peki bu bilgiler zaten yok muydu öncesinde? Elbette ki bu bilgiler 2-3 sene, sene öncesinde de. Devletin arşivinde çoğunlukla vardı. Ama irade koyduğunuz zaman e, nelerin başarılabileceğini, nelerin engellenebileceğini çok net olarak görüyorsunuz. Ülkemin bakanı, kurban olayım ya, öyle
16: güzel
14: ilgileniyorlar ki. Ay ülkenin, bakanının kişi git yok. Bir de Süleyman Soğuzis'in saçma sapan işlerinize mi? Ya Allah başımızın eksik etmesin. Öyle de güzel ilgilenildi
9: ki. Eski bakanın
1: Temaslı olmuş, temizleyip, temizleyip,
7: temizleyip, temizleyip, temizleyip. Masak'ın şüpheli işlem bildirimleri içerisindeki suçlar arasında vergi kaçırma ve yasa dışı payı çok büyük. Hal böyle olunca akıllara şu soru geliyor. Bu incelemelerin, bu operasyonların düğmesine neden şimdi basıldı?
0: Öyle de güzel ilgilenilmiş ki zamanında öyle diyor Polat ailesi, Dilan Polat. Peki bugüne kadar o sıçrama neden oldu, nasıl oldu? Sonra bakıyorsunuz sosyal medya ünleriyle ilgili her yeni günde garip garip bilgilerle karşılaşılıyor. Kimse buna bakmadı mı acaba? E şimdi nasıl oluyor da bakılıyor? E, Atatürk'e, atamıza hakaret eden bir dönerci vardı. Sonra hastalığı gerekçe gösterildi ki hastalığı da bulaşıcı bir hastalık tahliye oldu. E, peki bu kişi bu dönerci hala döner kesmeye devam mı edecek?
3: Sağda düz düzdesin? bundan sonra hızlı mıydı?
13: Erzurumlu dönerci Mustafa Atmaca sosyal medyadan Atatürk'e hakaret etti tutuklandı. İki günün sonunda verem hastası olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Bu kez de halk sağlığını tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu Atmaca için. Çünkü Verem bulaşıcı bir hastalık ve Mustafa Atmaca tutuklanana dek restoranında döner hazırlamaya devam ediyordu. Cumartesi günü tutuklanan şahıs pazartesi günü serbest bırakıldı ve ikinci bir skandal ortaya çıktı. Verem hastası
8: olan bu şahıs Erzurum'da bir restoran işletmecisiydi ve halkın sağlığını işe sayıyordu. Ve bu konu hakkında ikinci bir suç duyurusuna bulunarak itirazlarımızı yaptık. Sultan da
13: olsam bir şey fayda etmiyor arkadaşlar. Sosyal medyada binlerce takipçisi var dönercinin. 10 Kasım'da açtığı canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret dolu sözler sarf etti. Tepkiler üzerine gözaltına alındı, tutuklandı. Ancak Mustafa Atmaca'nın tutukluluğu uzun sürmedi. Verem tedavisine devam etmesi gerektiğini belirterek serbest kaldı. Bu konuda hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Bu konu hakkında sonuna
8: kadar takipçisi olacağımıza kamuoyuna saygıyla sunuyorum.
13: CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş, halk sağlığını tehdit suçlamasıyla Mustafa Atmaca hakkında şikayette bulunduğu cezalandırılmasını istedi. Bu görüntüler de delil olarak sunuldu. Paylaştığı görüntülerde Mustafa Atmaca tutuklanmadan kısa süre önce havayoluyla bulaşan verem hastası olduğu halde etlere temas ediyor. Hiçbir hijyen kurallarına uymuyor. Şimdi çok önemli
0: bir haber var. Ee, hani... Güzelleşmek için bıçak altına yatılabiliyor ve işte bunun için pek çok da e, operasyona göğüsle gerilebiliyor ama yağ aldırma operasyonu mesela sınırlarımızın içinden değil uzaklardan Brezilya'dan karşımıza gelen dünyanın da gündemine gelen bir konu bunun ne kadar önemli ve hayati olduğunu bizlere anlatıyor. Bakın ne oldu?
16: Için bıçak altına yatar mısınız? Yattım. Yatmadım değil.
19: <gülüyor> Burnumu yaptırdım. Evet yatarım. Net. Hiç tartışmasız. Ne ihtiyacım olduğunu düşünüyorsam onun için yatarım. Tabi riskler var ama güzelliğinde bir bedeli var zaten.
16: Yağ aldırma operasyonunda hayatını kaybetti 29 yaşındaki televizyon ünlüsü Luana Andrade, Brezilya bu ölümle ayağa kalktı.
18: Ürün ameliyatlarından sonra da oluyor bu ameliyathane mikropları var mesela. Ya şöyle bir şey var her şey başımıza gelebilir. Hani O olmaz başka bir zaman olur. Birazcık kaderciyim galiba o yüzden.
16: Daha ince bir bedene sahip olabilmek için birçok kişi bıçak altına yatıyor. Özellikle de kadınlar çok tercih ediyor yağ aldırma operasyonlarını. Ancak ehil ellerde yapılmadığında çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor.
7: Benim de ihtiyacım var ama öyle biraz doğal yola vermeyi düşünüyorum. Abartıya karşıyım ama ufak tefek dokunuş da gerekiyor bazen.
16: Luana Andrade Brezilya'nın televizyon yıldızlarından. Yağ aldırma ameliyatı sırasında atan pıhtı damarını tıkadı, kalbi durdu. Tekrar hayata döndü ama yoğun bakıma kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Her ameliyatta olduğu gibi güzelleşme operasyonlarında da risk var
5: da maniira na
12: qual ela tüm hastalarda e, varis çorabı dediğimiz baskılı çorap giderilmesi öneriliyor basit gibi görülebilir ama dizin yaklaşık 15 derece bir yukarıda olması hafif bir e, açılanma olması dizden ayağa doğru bu bile Pıhtı atma riskini azaltan bir faktör. Pozisyon son derece önemli.
16: Plastik cerrahi uzmanı Doktor Hasan Çeli'ye göre bütün ameliyatlarda, özellikle de ortopedi operasyonlarında pıhtı atma riski var. Andrade de diz kapağı bölgesinden yağ aldırıyordu. Ameliyatların kısa planlanması, hastanın ek hastalıklarının kontrol altında tutulması, hastaların dinlenmiş olarak ameliyata girmesi, ameliyat öncesinde aç ve susuz olmaması gibi önlemler riski azaltabiliyor.
18: Her operasyonun riksi var mutlaka. Minimuma indirmek insanın kendi elinde diye düşünüyorum.
12: Kapsamlı hastanelerin tercih edilmesine fayda var. Olası bir aksilik durumunda hızlı müdahale edilebilmesi, gerek tedavinin yapılabilmesi için. Onun haricinde ehil ellere gitmesinde, plastik cerrahi uzmanlarına muhakkak başvurmalarını öneriyoruz.
19: Doktoru çok iyi araştırırım öncelikle ve hani çevreme de sorarım. hani Doktorun bir background'unun olması gerektiğine inanıyorum.
0: Şimdi cezaevlerinde de yüzlerce e, Veram hastası var. Onlar da tahliye edilecek mi? O dönerci tahliye edilmiş diye izleyicimiz yazmış. Muhammed Korkmaz'ın mesajı bu şekilde. Şimdi bugün özel bir gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de ülkemiz için, memleketimiz için de bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yılı. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. doğum günü ve Kıbrıs Türk gazetesi. Onunla tamamlayalım. Sonrasında bir hazırlığımız var. İzlemenizi rica edeceğiz. Cumhuriyet 40 yaşında 15 Kasım Cumhuriyetimizin 40. yılına özel Kıbrıs Türk Haber Cumhuriyet özel sayısını 56 sayfa olarak basmış. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir coşku yaşanıyor. Ülkemizde de öyle. Eğer bizlere fotoğrafınızı işte bastığınız bayrakları ulaştırmak isterseniz lütfen o fotoğrafları da gönderin. Klibimiz, hazırlığımız var. Buyurun, beraber
17: izleyelim. Şirip Antikov-Nordun sahibiyiz. Ey Kıbrıs Türk'ü! Sana meşale olmuş liderlerinle, mücahidin, mücahiden ve mehmetciğinle, esareti yırtıp özgür günlere koşan azminle. Ey Kıbrıs Türk'ü! Her karış şomrağındaki şehidinle ve gazinle, Allah'a sandallar Murat'a Taşkent Angola Lefkoşa Memansa ve, ve Limassol ve Bağ ve Lekke ve Gazi veren ve Erenköy'de kadının erkeğin ve çocuğun maneviyatı sabrı ve cesaretiyle dört ettirilmiş ocakların ve evlatlarının ve ey Kub çünkü bir tarih yazın sen. Göz yaşınla, kanınla, dallarına, denizlerine, Mart hemden güne, medeni, çaldaş ve özgür adaletinle. Ve bu durdu engellerini dizerken üne. Ve inadına adına cumhuriyetini kurdun o yüce iradenle. Ve görmedim, duymadım, bilmiyorum dersen koca dünya. Büyüktün Cumhuriyetini yüreğinle haykırarak ne mutlu ki sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'sin. Ne
0: mutlu ki sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'sin. Günaydın bir kez daha Çalar Saati noktalayacağız. İdil Hazan Cohen yeni nesil anne kitabı gösterelim sonra Bahar Eriş Düşleyen, düşünen, dönüşen insan, okulda öğretilmeyen yaşam becerileri kitabı ve uzman diyetisyen Betül Karakuş, yeni nesil diyet diyor. Hemen bu kitabı da aktardıktan sonra kapatırken her zamanki bir teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah saatler 7.45'i gösterdiğinde biz yeniden burada olacağız. Sizi de bekliyor olacağız. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.